0: De momento. Esteban Queimada. Con una <risa> actualidad del lenguaje Y el mundo del no donde el mundo. Bajo la lupa. Las opiniones vertidas en Bajo la lupa son responsabilidad exclusiva de su conductor.
1: Muy, pero muy buenos días Bienvenidos a un nuevo programa de Bajo la Lupa Por aquí por Bajo la Lupa punto web. Más independientes que nunca Pero muy buenos días, 52 minutos Pasan de las 7 de la mañana, damos inicio a un nuevo programa De Bajo la Lupa, martes Martes, era la puta madre Tengo las cosas abiertas acá, siempre hago lo mismo Pero Martes 26 de julio del 2022 17 grados Hace. Está pesado, mucha humedad No hace frío, así que no te abrigues Mucho porque te vas a cagar de calor Horrible, está, ojo con la calle que está Jodida, está hecha un jamón A la gente que está manejando, que está yendo al laburo Que está saliendo recién o que van en ruta, o que están laburando en el transporte, choferes de ómnibus, choferes de aplicaciones, eh, taxistas, todos, se ¿eh? tengan cuidado. Ojalá que hoy está jodido, y estamos a fin de mes, todo el mundo está buscando el mango y andan medios loquitos. Ah, ah, me agité. Me agité. <ríe> Empezar la hora que quiera, sí, anda la puta de barrio. Arrancamos, complicada la mañana, hoy se viene Oenir Sardú junto a Aldo Matsuqueli Aquí en esta mesa, para todos ustedes, se van a matar, uno trae un arma blanca, el otro trae más mentira Vamos a estar analizando un montón de cosas junto a estos dos monstruos Y los tenemos acá en Bajo la Lupa, así que presta atención, quédate ahí prendido A u y también a Radio Cat, a nuestra aplicación disponible en Play Store También, ¿por dónde vas Rodri? Ah, Radio, bueno, ta, ahora saludamos a todo el mundo Pero nos ves por todos lados, ¿eh? En Twitch, un saludo a la barra Twitchera que se viene sumando todos los días, se está haciendo un núcleo duro acá, están todos mal de la cabeza en Twitch. Señoras y señores, vamos a pasar a presentar al equipo de Bajo la Lupa, como es de orden. En la web, el señor Miguel Martínez. En la producción audiovisual Ramiro Piedra Buena, nuestras voces comerciales, las mejores y las más profesionales, como la hermosa voz de esta guacha hermosa de Maru Ramírez.
2: Bienvenidos a Bajo la Lupa.
1: Y la voz de Macho del señor Marco Pereira. Bienvenidos. Luperos Y bueno, vamos a presentarlo a él El hombre que nos hace bailar todas las mañanas Nos hace enamorar No sé qué hace Hace cualquier cosa con nosotros Sí, estoy hablando del hombre de las perillas Estoy hablando de nuestro gigante Rodrigo Quincón Álvarez 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 Cualquier cosa salió hoy. Rock, sí señores, porque bajo la lupa trajo el rock a tus mañanas para que te levantes bien, intolerante, saltes de la cama, te pegues un bañuelo sin que de esa jaula de mono, te agarrás viruela de mono, no sé lo que vos quieras. Baneate guacho, salí a la calle... Y ponele el pecho a las balas. Y vos, Mamucha, haces eso también. Péate un bañulo hermosa. Y salí a la calle y ponele pa, pa, los pechos a las balas. O las nalgas. Fin de mes. Mucha humedad. No tenemos un mango. Pero bailamos igual. Bailemos, Alicia. Lo bailan los twitcheros Que están totalmente mal de la cabeza ¡Vamos! Lo baila el interior del país Las paisanas de piernas gruesas Y los paisanos que vienen laburando desde tempranito Lo bailan los uruguayos a través del mundo Que andan por ahí perdidos en diferentes países Y se conectan con Uruguay a través de nosotros Gracias, guachos lo bailan las racas. Todo Montevideo Nuestros hermanos argentinos Lo bailan también A través de Radio Revolución 98.9 Un abrazo enorme a toda la gente que replica nuestro laburo Lo baila Rodrigo Quincón en los
3: controles Ahí
1: Lo bailan las rubias Candidatas del partido nacional Lo baila Larjimón Y hoy, sabes quién lo baila? La Rafa Baila,
3: Rafa Dale, la bonita Oye Oye, toda. Baila, puta raca
1: ¿Querés ser presidenta? ¡Dale! ¡Move las cachas! Nos seguís a través de todas las redes sociales, ¿eh? Arroba bajo la lupa hoy, recordad. Lo bailan los luperitos. Me acuerdo la ahorita siempre cuando la entrevisté y después salió. Y me dijo, volvió al estudio y me dijo, chicos, un lugar para, para desayunar, el copado por acá. Y <ríe> agárrate de esta. Ahí Gusta, ¿Te gusta desayunar con baguette? Tomá, acá tenés su... Agárrate esto. Y le convidamos un pan, que teníamos un sponsor en una panadería. Y... ¿No? Nadie me cree eso. No, ¡Te
4: la reti.
1: ¿Candidata a ganar la interna junto con...? No, 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 no. Con con la, con, con la otra, Largimón. El, el Partido Nacional está en el horno. Ahora vamos a ver los candidatos que... Se postulan para, ¿no? Que se proyectan a través de las encuestas Del Partido Colorado y el Partido Nacional ¡Mamá! ¿Ah? Ay, Dios mío, Dios mío Arrancando con toda la locura este
3: martes Sí, 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 estás en Bajo la Lupa
2: Amiguito, amigo, genio, crack, ídolo, titán, bestia, rey, capitán de navío, capitán de corbeta, facha, superhéroe, locura, guerrero, toro, gladiador, pantera. Que tengan un excelente día.
3: Gracias, chabón.
1: Ojo eh, ojo que se vienen Tenemos dos entradas Para el show del pelado Cordera en San José para sortear Presta atención, presta atención Hay que estar atento, ¿eh? hay que estar atento Vamos a sortear dos entradas para ver al pelado Cordera en San José el 5 de agosto <música> Rodrigo King Kong, ¿cómo le va señor? ¿Cómo anda?
3: ¿Cómo le va Kim?
1: Bien, bien, espermacular Ya veo, sí <ríe> qué lindo tiene el pelo hoy, Rodri Que ese es un peinado nuevo, ¿verdad? Es como... ¿no? <ríe>
3: no se ría, Pero boludo
1: que... Tiene lindo el cabello Siempre está lindo No, 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 una cosa de loco, ¿ves? Tiene como un peinado... Moderno, qué, qué lindo, lindo guacho
3: <ríe> Ese por ahí No venga para acá por las dudas No, no, ¿le voy a... ¿Quieres
1: le un chuponcito? Yo
3: a esta altura de la mañana... De... No, le, le, tengo, le, le voy a dar un chuponcito ¿no? Le tengo no, no, respeto, no, no. le tengo miedo
1: no, 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 yo le voy a dar un chupón Poco te pongas violento, boludo era un besito, no te hace nada No, a mi no me... A ver no puñala quién... Rico, rico el orcito tenés guacho Tenés un sapito en la lengua ¿También es sapito, ¡No hay un
3: riquito para mí!
1: ¿Qué juegue bucal usás guacho? ¡Rico! ¡Eh, combate! desconocen los pibes la gente que se comunica a través de telegram recordá, roba bajo la lupa uy, hey cogote Bueno, dale un besito de compañero, che Tampoco es para tanto
4: Garrote, garrote, garrote
1: Milton, ¿qué haces Milton? ¿Cómo andás? Eh, buen día Esteban, Rodrigo y equipo eh, Que enciende un candil en la oscuridad que este, De este sistema corrupto Dice asesino, que este sistema corrupto Asesino nos propone Vamos arriba Insurrectos intolerantes. Hoy tenemos dos mentes brillantes y valientes. Que, ¿Qué día por Dios dice? Y vos ahí distribuyendo el juego. El, eh, promete el programa, dice arriba. Claro que promete todos los días, guacho Bueno, acá la tanita, ¿dónde, dónde escribís, tanita? Que dice buenas tardes, gente. Guay. Este, ¿de dónde escribís, tanita? Acá en Twitch. ¿De dónde sos? Están todos acá, ¿eh? Soy Leona, hola, grrr, dice. Jonathan Cal, Rosy Rock. Eh, bueno, acá están, ¿eh? Acá están los locos twitcheros. Rosever buenos días, Esteban Rodrigo y todos los luperos. Gracias, Guacha Jaime. Estamos todos locos, dice. Sí, estamos todos locos. A ver, a ver. A ver, a Guarda que viene Soy Leona. Ay, mamuca, mordeme una nalga Arrancame un pedazo <risa> Para un poco, para. Bueno, también está Lola Ariaga Mirá vos, Lola Ariaga Buenos días, Luperos eh, Kelly Root también Somos la fuerza opuesta <risa> eh, Cevita Pal ¿Quién más está? A ver, Para Cintia y hablando de putarracos, buen día, gente dice de más. La tanita es de España, de España Una tanita de España, Mira Paz Jaime también está, Jaime Merlo Menos mal que no se llama A Comerlo Rosy <risa> <risa> Rock Bueno, toda la gente linda eh, ¿eh? No es Menro
3: ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Día Maja!
1: Por ti, preciosa Sería Batman Ah, si está a unirse se, se, se va. Ay,
3: oh, oh. Buenos días, Zoletitos. ¿Cómo andas, maja? Hola, hola, hola. La tana desde España, joder. ¿Eh? ¿Qué? No hay nadie en dónde tratando de tocar las manos, no hay nadie ¡No hay nadie! ¡Señora! ¡Señora! Bajo la lupa versión en España ¡Hola, sonetitos, de luz!
1: En cualquier momento nos copian el formato, boludo, ¿no? en España
3: Bajo la... ¡Muy, pero muy buenos días! Bienvenida. Estoy flipando, tío, estoy flipando. ¡Olé! And, yo, yo, yo flipo con este programa, yo flipo, yo flipo con la gente. ¡Arriba, putarracas! ¡Hala, a... <risa> tío, jala. jala! ¡Jala! ¡No jales tanto! <risa> Dejales tanto que te va a hacer mal, joder Y a todos los políticos que... Te vayan a tomar por culo Me salió medio mexicano
1: Y ahora bajo la lupa desde México Desde México Ah, vamos, hoy estamos internacionales, eh ¡Hala, hola, tío!
3: Estoy flipando Estoy flipando, joder Señora, señora, desde Aquiles de Andalucía, Andalucía y Ben Lucía, estoy bien pelotudo. Ahora, bajo la lupa, desde México. Ay,
4: ay, 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 ay.
3: Yo, no, canal. Bienvenidos, cuates. Venimos de México.
5: Cuando al pasar yo te vi Sabías que el templo un día Estamos debajo de
3: la lupa Cuando al
5: pasar yo
3: te vi ¿Qué quieres, King Kong? Hermoso, mi
4: fin, su aroma
3: no te entiendo, King Kong la
5: ¿Y Hermoso,
3: a dónde vamos ahora, cuate? <risa> Filio yo te putana Bienvenuti. Abajo la lupa. Baila, ragazza. Oh, oh. Soy una teta, una teta haciendo. Baila,
1: ragazza. ¡Figlio de putana! ¿Y yeah, ma come!
3: ¿Ma come che? <laughs> Hay que bailar la tarandela. Ah. Viste que hablan a lo grito, los Tano
1: Me come vai, Rodríguez Me come vai, come vai. ¿Por qué gritan? No sé por qué gritan los Tano Me come vai, Rodríguez Pincho del Napoli, El Diego El Cavani.
3: La Merca La
1: Cosa Nostra Basta, loco, basta, loco Basta, basta, basta Vamos a ponernos serios, loco Nos recibimos gente importante en el estudio Basta No puedo ser tan completo, ¿entendés? No puedo ser humorista, periodista, conductor, bailarín, poeta No puedo, loco Constructor, ¿qué más querés que sea? Ah, actor No puedo, no puedo Realmente estoy ya a nivel Hollywood, ¿eh? Estaba pensando eso, ¿no? Mamma mía, Raquel. ¡Olé! Mamma mía, hablamos en italiano, en español. La nah, cosa de loco. ¿Cómo anda, Raquelita? Santiago también dice... <ríe> Buen día, Luperos. Y yo, ¡olé! Dice. Qué grande el Caimada, mirá que me haces cagar de risa, sos el uno, gracias, lo sé guacho, <risa> lo, sé, lo sé. Ana María y Aldo, dice, buen día, Esteban Rodrigo, equipo, un abrazo y buen programa desde Pinamar, Aldo y Ana María. Lore, dice, buen mier... no, buen martes. Esteban King y Luperos Qué genio, versatilidad 100%, claro que sí Juancito, dice buen día Esteban Qué bien te sale el gallego Dice y el acento cuando Es que llorás, Hijo de puta, abrazo Juancito No me hagan llorar hoy No me hagan llorar Cocoleite Olé, enhorabuena los políticos me sudan la polla. Tócate el coño, Maribel. Oye, oye, pero ¿qué haces ahí tan solito? Tiro la mesa limpia. No me gustan las cosas arriba de la mesa. Tipo, te, tipo te No, no lo puedo grabar más, boludo. Me salió una sola vez. No voy a tirar el estudio, tranquilo. ¿Sabes qué me están diciendo el portugués ahora? Me empezó a decir portugués, el portal con el portugués. Eso lo, eso lo impuso Ramiro de Malevaje. Ya me, ¿Qué haces portugués? ¿Qué haces portugués? La putísima madre. Un apodo más. Sebastián dice, buen día, chaval. Buenos días, Lupero. Llueve manso por el Santoral. Vale, dice bu Buenas, buenas, llueve en la ciudad de Montevideo ¿Cómo está para poner el temón de traidores? Ah, pro eh, programas hoy con dos potencias debatiendo Tengan un excelente martes, gracias, guacha eh, Agustín Pelerey, buenos días Y españolísimas, mañanas para todos Coño, puso todo así, eh todo escrito en el, con ese SH Va como acento, dice Que tengáis una cojonada jornada Ah, y él le pone todo lo que ellos quieren eh. Eh. Le pone lluvia que... Ah, pensé que iba a algún temita de la lluvia Uy, uh, lindo que está para... Ojo a la gente del campo, que está bueno para enterrar el boñato Traidores Juan Casanova la lluvia, la
5: lluvia cae sobre Montevideo Hoy como ayer Nada especial. La gente que va
1: ahí vemos cómo está Montevideo, eh. Arrancar la mañana con Juan Casanova es un placer. Opa, buenos días desde Portugal, nos dicen acá Miguel. Mediodía con 34 grados a la sombra. Me tengo que ir para ahí, para, para mis orígenes, hermano, la puta madre. Vamos a hacer bajo la lupa desde Portugal y ahí soy el hombre más feliz del mundo, ¿eh? La
4: sobre
5: Montevideo. Hoy,
1: ojo, ayer, ojo que nos vamos, nos vamos, Rodri, para Portugal, vamos a Portugal.
5: Olvídate. Las
3: horas que van pasando
1: Juan Torres dice, buenos días, gilipollas, de la hostia y olé, quedaron todos galleguitos. Alfonsina y Marcela dice, buen día, Esteban y Luperos, buena jornada, necesitamos animadores en la escuela de Alfonsina, ¿te más? Son eh, 400 niños, eh, si hay una teca, voy para ahí, Va para ahí. me calzo el disfraz de, 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 de ¿no comés? Del de dinosaurio Bernardo, no, no, no comerá, de Barney, dinosaurio Bernardo de Tinelli. De Barney, digo, te quiero yo y tú a mí, si hay teca, voy Ramiro dice, buenos días chavales, a Salinas y Skipani a tomar por culo, gilipollas Quedaron todos agallegados, ¿eh? Bueno, acá nos dice Guillermo, buenos días Esteban y Rodri esperando Con Ansia, Saldo y Onir hoy Bueno, pará, aguantátela un poco, loco Saludos desde Punta Negra, mira qué lindo. Te quiero yo y tú
3: a mí. Dame Somos la teca que no llego a pagar el
1: alquiler. Peor, con un fuerte abrazo. Sí. Y yo un te entretengo a las criaturas. Poneme una teca, te paso la cuenta. Qué pelotudo ese dinosaurio, Dios mío. todos pelotudos los pibes. Todo boludo lo dejaba. Dios querido. Sácame eso, por favor. Es lo mismo que los teletubbies Les enseñaban a hacer pelotudos a los chicos.
5: La gente que va caminando, hoy como ayer. Todo el libreto es.
1: Alberto Idiarte dice, ¿eh? muy, pero muy buenos días de todos los programas, rescato algo siempre, pero hoy me parece que va a estar de puta madre, chaval. Ah, algo nomás rescatás, la solete sí. Vivi, desde Mallorca, un abrazo enorme eh, a toda la barra de Mallorca, representados en Viviana. ¿eh? Dice, qué buen programa hoy, fuerte, caluroso abrazo desde acá. Abrazos para todos, ella es muy abracera. Cuando vengas para acá, Vivi, te vamos a cagar a abrazos, mirá.
5: Las horas que van pasando hoy como ayer, termina conmigo y con los demás. Otro día en la misma condición.
1: Bueno, dice acá que no estamos saliendo por la aplicación, Rodríguez. A ver, chequeemos. Carolina Sánchez, buenos días equipo. ¿Hay algún inconveniente con la app? Eh, no abre, bueno, a ver. Ya te lo chequeamos, guacha Por la web estamos saliendo bien. Y la app recibe la de, de la web, se alimenta de la web. Así que, eh, no sé. Eh, cierren y vuelvan a abrir. cerró y abrí. Buenos días, animales salvajes, dice Javier Sixto Gariboto. ¿Qué programa hoy? Vamos que vamos, vamos que vamos. Dale, Mariel, hermosa, buenos días. Les mando un beso. Eh, Estás lindo hoy, guacho. No me digas eso que... Mariel, que yo estoy estoy ovulando O sea, no me jodas Porque mirá que te voy a buscar Te voy a buscar Te pego un revolcón, Mariel No me jodas,
5: eh
1: Ay, te imagino Aparte, Mariel, con Con el uniforme, Mariel Ah, me vuelvo loco Acá en mi laburo Ya te escuchan, dice Hasta mi jefe hola puta madre eh, sí, Mariel, pegame con el fusil, Mariel. Y apareció. Juan
5: Carlos.
1: ¿Qué haces, Juan Carlos? Buen día, equipo, terrible programa hoy, excelente como siempre. El sábado vino el pelado Cordera a Tahuarembó, dice, impresionante la música y el mensaje contra esta farsa escuchando desde el laburo te mando un abrazo guacho hola Juan
4: Carlos no
1: no 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 jalo pobrecito sabes todo todo el tiempo lo deben estar jodiendo con jo pobre Juan Carlos no las, las caras no cuando vas a hacer un trámite cómo se llama Juan Carlos y ya la de, me imagino la del mostrador Hace Hola Juan Carlos <risa> Y el tipo va y dice Sí, 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 no te rías la puta que te parió Dale, anotame ahí
6: A mí no me insultes porque te tiro una copa
1: <risa> Re quemado Juan Carlos Girl,
5: really so anyway. Kelly
1: Ruth dice No, eh, está más en Facebook No, no estamos más en Facebook. A ver Martín Ferré de La Sucia, buenos días Esteban y Rodrigo Lluvia por el Santo Santoral, dice Saludate al Toby, que está full con el programa Culpa de Feo de Santa Rosa Bueno, del Feo de Santa Rosa, bueno, te mando un abrazo Toby Gracias por estar ahí del otro lado Raquel dice, te saludamos Caimada y a todos que tengan un muy, muy buen día Esperando el encuentro de Matsukeli y Sartu Buenísimo, dice Mariana ¿Qué programa hoy? Gracias por tu programa Esteban Es un gran aporte, la verdad Dice, bueno, gracias Anita Buenos días amigo, me hiciste reír, dice Con tu actuación, abrazos loquillo Franco, que dice Franco Muy buenos días, muy buenos y cojudos días Recién uniéndome a la transmisión Vamos con todo, como siempre <risa> Marcelo, mira, me piro... ¿Cómo? ¿Qué pasa hoy? Che, hasta los hombres me piropean ¿Querés hacerme algún piropo o no? Hacé como Marcelo que me dice Buen día, locuras, hoy desde casa no solo los escucho También los veo, dice Hoy, qué facha, guacho, dice Estás hecho un potro, te veo con el traje de, de Barney, con los guachos y pire Dice, abrazo para todos Y después pone un mensaje y dice Qué trolo quedó el mensaje, ¿no?
4: <risa>
1: Gracias Gracias, Marcelo Agachate. No, no. Gracias a la banda. Gracias a la banda de los Luperos. Que me la tiran para adelante, che. Gracias. No, no es así. me Está haciendo una, una cosa fraterna. Uh, oh, guacho, qué bien que... Como yo le dije, el pelo hoy. Qué lindo tiene el pelo. Nos tiramos para adelante entre los hombres. Las mujeres son las que compiten. Nosotros, vio que si tenemos al fachero de, de la barra, decimos, vení. Al facha le ponemos enseguida, Hay que llevar al facha que yo le... La punta de lanza. Enseguida lo utilizamos para que abra cancha. Claro, ¿viste? porque atrae. Claro, atrae. Y, si, y le damos una amiga de costado. La mejor se la va a agarrar el facha. Pero la amiga, ¿viste? Y ahí vamos de cotea y. Te presenta un amigo, dice el facha, y ahí va uno. Hola, ¿qué tal, comandante? Es el entre. Las mujeres no. Las mujeres se pegan. Mira esta estúpida las tetas que tiene, espantosa. Mira el culo parado, es imbécil. Se enojan, ¿viste? Se miran de arriba abajo y se hacen. Mm", se sacan pecho, una cosa de locos. Nosotros no. Nosotros no competimos. Nosotros nos abrazamos con el facha. ¡Vamos todos con el Facha! Enseguida. Walter dice, buenos días. Morí de la risa con la imitación del vallano eh, la otra vez. Eh, ¿Cuándo? ¡Ah! ¿Y qué es que tengo yo de Argentina? De... El loco Marcos. Saludos desde Fray Ventos. Aquí llueve un poquito, dice Walter. Bueno. Vivi desde Mallorca dice, sí, quiero abrazo. En septiembre estoy ahí. Vivi, que no... Yo cuando abrazo, Vivi, soy peligroso. Aviso. Después no diga que no te avise, Vivi. Mirá que yo abrazo y doy contra todo. Porque cuando abrazo, abrazo. Nada más hagas hablar, Vivi, porque... No me jodan hoy que estoy ovulando, señores. Carolina Sánchez, otra más, otra más Otra más, es verdad, refachero, fachero Dale, otra más, estoy sensible hoy Tengo el arma al... <risa> Tengo el arma cargada y soy peligroso Cuando ando así, ¿eh? Ah, no distingo pelo, marca nada Cuando ando así Viste, de repente me das un abrazo Y si el abrazo es muy efusivo Yo enseguida te doy vuelta y ¡Para, para! Ah, no, no, no distingo no distingo. Di ah, vos decís que divino, Vivi Mira que yo te revuelco, en serio Acá con los charrúas, no se jode No se jode Venís todas así españolas desde de, de, de Mallorca Mirá que te me jodas Basta No te quiero perder el respeto, Vivi Estoy un, día, un día difícil tengo hoy Es la humedad se me hincha todo Tengo el chakra hinchado Disfrutando de la música De Rodrigo King Kong Ah, de seguir provocando, Vivi. Vamos a ver... Estás como gato, chico, no conoces el peligro. Nico, se va porque estás en Mallorca. Eh, hola. <risa> Buen día, portugués, me dice Nico. Producción, audiencia negacionista, que tengan un martes de excelencia. Che, Esteban, eh, qué imbécil el que comentó en Instagram el documental de 740. Yo con mi comentario se la mandé hasta el esófago, dice Lupero Nicolás Aldorio. Es verdad que hoy... Está fuerte como televisión de geriátrico <risa> ¡Ay, Dios mío! ¡Basta, chicos! ¡Basta, chicos! Se ve que no soy el único que está ovulando Aviso, ¿eh? Está complicada la mañana hoy, ¿eh? La hermosa Caro, dice buenos días y todas las expectativas para escuchar a estos dos capos Caro, ¿cómo está tu viejo? Marcelo ¿Qué te se ríe? ¿Qué te reí boludo? Tatito, Tato, dice buen día ¿Qué día hoy? En lo judicial veremos qué pasa sí exactamente, ahora vamos a estar hablando de eso Y en el programa con estos dos luchadores de la verdad Ovenir y Aldo, grande bajo la lupa Entre tanto Pantano y Arenas Movedizas un pilar para sostenerse. Gracias, guacho. Buen programa. Abrazo para todos. Llegará en hora o venir, mm, uh, vaya a saber uno. Sandra de la Vaquilla, hermosa. Buen día, gente. Te escucho y veo perfecto por Twitch. El grupo Lupero está preocupado porque la app no carga. Dice, "Vayan a Twitch y listo." La humedad te tiene alterado <risa> Vamos, vamos con todo Es la humedad, sí, sí es la humedad, me tiene mal Vamos, Caro, carajo Te mandamos un abrazo, dice Por otro lado, mi viejo, salió bien de la intervención Cinco horas en el blog, pero todo salió muy bien Nos alegramos mucho, Caro Te mandamos un abrazo enorme Y también dale, dale una palmada, Caro Dale una palmada Dale una palmada, Caro, para que arranque bien el día Dale ahí, va, ahí va. Yo le, les mando los gifs de la palmada, viste, Bueno, Santiago, de qué carajo, Ué, lo parió, qué manera, eh? intervenciones por acá, por allá Hoy ando en Montevideo, dice que operan a mi germo, qué le pasó a tu germo Y con bajo la lupa a fondo, carajo, vamos, bueno, decime de qué la van a operar Juan Torres, dice, esperando estas dos bestias juntas, a las 11.30 llega a venir O el almuerzo antes, dice, no le tienen fe a unir, no le tienen fe Daniel Barrón, dice, buen día, Esteban, quien Rodri, <ríe> producción y luperos con los chakras inflamados. Necesitamos un martes con esta onda, dice, porque con tanta humedad no estamos seguros eh, si mutamos a musgo o a peces. Exactamente. Che, ocho y media, ¿qué te parece si nos vamos a la primera pausa, Rodri? ¿Así nos preparamos un cafecito jurado? ¿no? ¿Otro cafecito? Bien calentito. Y voy a comentar algunas cositas también de del tema de CT40 y lo ayer y lo, los candidatos, vamos a analizar los candidatos que pueden llegar a pelear ahí la interna del partido Colorado y del partido nacional. Hacemos una breve pausa esperando a Ovenir y a Aldo Matsukeli juntos en bajo la lupa. No te muevas de ahí, pausa, ya venimos. <música>
0: Gabriel Pereira 3081 Casi Ejauri. Reservas al 096-531-879. Rivero Hermanos, Barber
2: Shop. Mostrá tu mejor sonrisa. 099-750-182.
0: libertad. Avenida San Martín, 2555, teléfono 2-208-9877. Envíos sin cargo. Okay. Ya volvemos.
2: Bajo la lupa, 2022. La Carola.
0: Wolfer Contenedores, para entrega inmediata, informate al 094 263 705 45 tres, o en wolfer.com.ui. Wolfer Contenedores, desde Colonia y Montevideo, para todo el país.
2: Estudio Jurídico Notarial, Perezcal y Asociados. Más de 25 años de experiencia en todas las materias. seguimos en bajo la lupa guión bajo U bajo, -bajo, bajo la lupa contenidos más independientes que nunca.
1: 46 minutos pasan de las 8 de la mañana, vemos Montevideo como está, día feo, eh. 17 grados y parece que el pronóstico da lluvias, este, ¿eh? está feito, está feito a tener cuidado en la calle, señores. En unos minutos nada más o venirse tú y Aldo Matsukeli juntos en bajo la lupa. Bueno, eh, Equipos Consultores difundió este lunes, el día de ayer en Subrayado Canal 10 una nueva encuesta sobre las internas ¿no? de los partidos políticos en este caso sobre las preferencias de los votantes en el Partido Nacional el Partido Colorado y en Cabildo Abierto Según la consultora en la pregunta espontánea, el actual secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, mirá vos. Es el posible candidato más mencionado, con un 18%, seguido por Laura Raffo, con un 14%. E incluso, en tercer lugar, aparece el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, que en realidad pertenece a Cabildo Abierto. Mirá vos cómo estará el Uruguay, ¿no? Estas encuestas rarísimas. Otra particularidad. De la pregunta espontánea de la interna blanca Es que el candidato más mencionado Es el presidente de la república Luis Lacalle Pou Que no puede ser reelecto en 2024 Ay, te, ya me, Si serán pelotudos no ¿Y el, y el presidente Luis Lacalle Pou? No, pelotudo no puede No hay reelección en Uruguay ah, Entonces, delgado Esto es Dios querido Ay, qué hermoso que es Uruguay Esto es un sesgo habitual en encuestas de este tipo A esta altura del periodo y ocurrió siempre con los presidentes anteriores. Dice, esto no significa que este núcleo de votantes esté pretendiendo una eventual reelección. Dice, sino que puede responder en parte a un desconocimiento de la regla electoral. Me encanta cómo eh, es... lo explicaron. Es una forma muy sutil. Escuchen bien. Cuando a uno le dicen idiota con altura, hay que celebrarlo. Escuchen bien. Le preguntaron a la gente, ¿no? del Partido Nacional. a quién votarían. A, a Luis la Calle Pau. Pero, pero no se puede, pelotudo, no es que no hay reelección. Ah, perdón. Pero. <risa> acá te lo dicen. con una altura. Equipos consultores habla de los imbéciles. y dice. Esto es un sesgo habitual. En encuestas de este tipo, a esta altura del periodo. y ocurrió siempre con los presidentes anteriores. Esto significa. que este. esto no significa que este núcleo de votantes esté pretendiendo una eventual reelección, sino que puede responder en parte a un desconocimiento de la regla electoral, o una respuesta orientada por el menú pasado, explicó Equipos. O sea, imbéciles. <ríe> en la pregunta guiada, en la que ya se dan cinco nombres para que el encuestado seleccione según su preferencia, Delgado, el nazi, también lidera con el 33%, lo sigue Laura Raffo con un 23% y tercera se ubica Beatriz Arjimón con 13% de las menciones. ¿Qué fue lo que hizo Beatriz Arjimón? ¿Qué hizo? Se rascó un labio todo el tiempo y habló del feminismo. ¿Qué hizo? Ah, se fue a se fue a generar la paz, a llevar la paz entre Ucrania y Rusia. Ah, recordemos que hoy Luis Lacalle Pau está hablando ahora con Zelensky, ¿eh? con el presidente de Ucrania, con el actor. Luis Lacalle Pou conversará con Zelensky este martes, a pedido del presidente ucraniano, necesito hablar con Luis Lacalle Pou. No, 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 no. no. Zelensky diciendo, necesito hablar con Luis Lacalle Pou. ¿Qué incidencia tiene Uruguay en todo esto? Bueno, estaremos preguntando acá a Onir y a Aldo. Eh... Es evidente que falta mucho tiempo aún para la, para la elección, dice, y que muchos factores contribuirán en el desenlace. Es posible que algunas de estas candidaturas potenciales efectivamente se confirmen y otras no, y que eventualmente surjan nuevos candidatos. Como en todos los partidos, quizás un poco más en el Partido Nacional, el peso de la estructura territorial de dirigentes también será relevante para consolidar y fortalecer los distintos espacios competitivos en los tiempos que se vienen, señaló la consultora. Ahora... Vamos al Partido Colorado. Y esto es lo que... Bordaberry dijo que no iba a volver a la política. Que no le interesaba, por ahora. Bueno. En el caso del Partido Colorado, ante la pregunta espontánea, fueron tres nombres más mencionados por los votantes de esa colectividad política. Pedro Bordaberry, Julio María Sanguinetti y Ernesto Talvi. Ahora, Pedro Bordaberry, que tiene la carga del apellido, que está fuera de la política que está de empresario, y dijo que no iba a volver a la política. Ya de una. Nosotros dijimos que iba a volver, ¿no? Que lo iban a ir a buscar porque es lo único que tiene el Partido Colorado y en estos tiempos se necesita un discurso como el de Pedro Bordaberry Pero él dijo que no. Lo que hicimos entrevistado nos contestó Pedro Bordaverri, nos dijo, no, está, no estoy dando entrevistas por ahora, está a nivel político, perfecto. Julio María Sanguinetti, un dinosaurio. Y Ernesto Talvi, un desaparecido hace dos años. Está en el horno el partido colorado. Luego viene Ojeda. Ojeda. Me, candida, me candidateo yo y, y, y tengo, saco más votos que Ojeda. Por el amor de Dios. Pero vamos... Bueno, Manini Ríos encabeza con comodidades, sí. La interna de Cabildo Abierto, según la encuesta de equipos, parece ser la más clara de los partidos de la coalición de gobierno. Tanto en el caso de la pregunta guiada como en la espontánea... El senador Guido Manini Ríos acapara el 75% de las menciones. Sí, 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 Cabildo Abierto es Manini Ríos. En tanto, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, lo sigue con un 10% y 16% respectivamente en ambas preguntas, la guiada y la espontánea, ¿no? Esto demuestra que el senador Manini Ríos tiene un liderazgo fuerte dentro de la colectividad cercana a su partido político. Pronto. Ahora, pará, ¿y dónde está el OER? A ver, tenemos a... Eh, a Orsi bueno, Carolina Cose y Orsi después no existe otro toda la mierda que hay fíjate, Carolina Cose y Orsi son lo mejor del Frente Amplio imagínate el resto, ¿no? pero no hay nadie que le vaya no, no, el hecho de que el próximo presidente sea llamando Orsi no es un deseo de mi parte pero es lo que va a pasar indefectiblemente porque ya está estipulado así está arreglado así y hay que analizar también cómo se viene dando todo en la región, ¿no? Brasil, bueno, ni que hablar, Chile. Pero fíjate, ahora sí Carolina Cose, intendentes ambos de los dos departamentos más poblados del Uruguay, y aparte los dos departamentos, tanto Canelones como Montevideo, los dos departamentos zurdos, ustedes no se olviden que en las elecciones en el Balotage, la coalición de gobierno... Ganó en 17 departamentos, menos en Canelones y en Montevideo. Y a pesar de, para la gente que no conoce Uruguay, Uruguay tiene 19 departamentos. De esos 19 departamentos, los dos más poblados son eh, Montevideo y Canelones. En este momento están en manos de la izquierda, digamos, supuesta izquierda, humanista y bla, bla. Pro globalismo. Y pro choreo, ¿no? Porque los fideicomisos, gui... no, impuestos, pa, recaudación. Pero tiene Carolina Cose y Yamandu Orsi. Sí. A estos dos, con toda la ideología, con toda la publicidad, la propaganda, eh, pro globalismo, con el feminismo, el putismo, el, el pobrerío, toda la mierda de siempre, de la izquierda, no, de, en realidad ahora la, la mierda actual, a ellos le van a competir... Delgado. Tiene menos carisma que. Delgado. Lo único que puede agarrar Delgado es a todos estos blanquitos pro pandemia que lo voten, ¿no? Pero, del, ¿cómo va a candidatearse un presidente que dice que va a haber un mundo para vacunados y otro para no vacunados? ¿Cómo puede candidatearse a presidente una persona que interpela ¿eh? y critica al poder judicial? En este caso, el fallo del juez Recarey. ...que hoy, si no me equivoco, el Tribunal de Cuentas tendrá que, que pronunciarse al respecto, ¿no? Sobre si sí, respaldar el fallo del juez Recarey al pedido de informes... ...no es una prohibición la que estipula el fallo, ni, ni lo que busca el fallo del juez Recarey... ...sino información fidedigna para la población. Un informe sobre los riesgos, los efectos adversos, digamos, un in consentimiento informado... también un análisis de los viales que se le están inyectando a las personas del Uruguay, veremos qué, qué es lo que, lo que falla, digamos, el Tribunal de Apelaciones. No sé si es hoy o mañana, creo que Ovenir nos había dicho cuatro días, ¿no? Fue entregado el jueves, así que tuvieron jueves, viernes, lunes, martes. Calculo que hoy tendremos noticias o mañana. Pero el Partido Nacional tiene... Delgado, Laura Raffo, Laura Raffo, no sé cómo realmente no sé cómo, no sé cómo definirla y Beatriz Argimón ya conocemos. Y en el partido Colorado tienen a uno que no quiere que no quiere más política, como Bordaberry, o será un, uno de esos, una de esas estrategias, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero para que todo el mundo lo lleve y después lo llevan, ni idea. Pero Bordaberry. Es lo único que puede salvar al partido colorado. Después Sanguinetti, lo mismo, ya lo conocemos. Un viejo junto contra el otro viejo, uñas de tatú. Son los grandes los grandes jerarcas del vallismo y de toda esta mierda institucional. Y después Talvi, que hay que ir a buscar. ¿Dónde está Talvi? ¿Dónde está Talvi? Después vino Ojeda, después el Pollero. Daniel Peña, no tiene nada, nada, nada. Y Cabildo Abierto tiene al, se acabó el recreo, que tiene menos carisma que y que es más comunista que... que de derecha, ¿no? Va a estar complicada para los partidos si quieren hacerle mella. La otra vez se tuvieron que juntar cinco partidos, bueno, repito, tres partidos y dos, dos apendicitos, ¿no? Como el Partido Independiente y el Partido de la Gente. Lo bueno decían cinco partidos. Y así todo, y teniendo casi la mayoría en los 17 departamentos restantes del Uruguay, apenas le ganó a una heladera como Daniel Martínez, Luis Lacalle Pau. Apenas, y en balotage, ni siquiera en primera vuelta. O sea que para las próximas no tienen chance. Ninguna. Ninguna chance. Por eso es, más allá de eso de este detalle, no menor, en cuanto al peso electoral, y aparte ya está arreglado, es la supuesta izquierda la quien va a llevar adelante y, y apretar el acelerador en lo que se refiere a la Agenda 2030. Está complicado. Eh, música, Rodri, porque esto es hermoso. ¿eh? El Uruguay está cada vez más hermoso. Para Leo, dice buen día. Si no ponemos un candidato para la interna del Partido Nacional, voto al enano de Disney. Estamos en el horno, dice. No, yo creo que nos candidatamos, Rodri hacemos fórmula y, no, y le rompemos el culo a todos los partidos y peleamos ahí cabeza a cabeza vamos un balotaje con Orsi y sí vamos vamos
6: está
1: abierto Daniel Barrón dice tal fue como el meteorito para los dinosaurios colorados cayó por el partido y empezaron a extinguirse algunos intentan evolucionar y ser algo diferente. Tal vez terminan siendo los nuevos pollos de la política. <risa> Acá dice eh, Mariel, creadora... ¿eh? Mariel, creando salud, dice... Ah, Mariel Sos, mira vos, si estás acá en Twitch. Dice, Salle, Yuto, Vega, algún partido liberales. Y yo qué sé, vos, hermano. <risa> Gracias. Gracias, querido. Yo no me voy a meter en política. Vamos, eh, ¿hacemos fórmula o venir? Total, está tan fácil la, la las elecciones. Llegó Ovenir Sartú en hora, las nueve en punto, señoras y señores. Una cosa de locos. Mirá, hacemos, hacemos un, un... Sí, sí, vamos vamos a candidatearnos. Vamos. Yo voy con Ovenir o voy con, con Aldo y no, nos metemos. Rodri, vos vas para el Ministerio de Trabajo vas. No, pero tranqui, ¿eh? yo voy a votar a voy a votar a Salle Para que llegue al, al Parlamento Para cada lío en el Parlamento Otra vez, como, como las elecciones pasadas, Gustavito Así que quédate tranquilo que te vamos a votar Para que vayas al Parlamento A, a guerrear ahí en, ¿No? Con los demás diputados Así que tranqui, Gustavo, te mando un
3: abrazo
1: Chocolate va para el Ministerio del Interior. Ya tengo el equipo, eh, ya tengo el, el equipo de gobierno.
3: Eh. Sí, sí.
1: Juan Torres dice hace falta otro Pinchinati. Que... <risa> Vamos con una propuesta como Pinchinati, eh. Canillas, ¿no? ¿no? ¿Se acuerda de aquel también? Canillas con leche Pasterizada en todas las esquinas para los pibes. Las calles todas embajadas, eh, para ahorrar combustible.
0: Designer.
1: Vamos con vamos vamos todos a votar a Pinchinati Bueno eh, ayer tenés el video Rodri no te reís boludo ¿Eh? a ver ¿Qué estás abriendo imagen? ¿Estás pasando algo? No, un desastre lo que van a ser las elecciones próximas, ¿no? Ya me imagino. Y se van a hacer todos los boludos con esto Bueno, veremos a ver si lo tenemos acá Bajo la Lupa Y los entrevistamos A ver cuáles cuál van a ser las propuestas ¿no? que, que van a llevarle a este pueblo Propuestas diferentes, obviamente A las la de las elecciones pasadas ¿no? no vamos a hablar de lo mismo, de vuelta Más trabajo, más esto, más aquello no, Educación, seguridad no vamos, no, no vamos a utilizar lo mismo ¿no? no Hay que votar a Pinchinati Y bueno, vamos a crear un Pinchinati ¿Qué opinás? ¿Qué tenés ahí? <risa>
4: Madre, Pinchinati también tiene fe
3: Vamos
4: Pinchinati es un hijo de pueblo Pinchinati
0: trepa, yo lo contaré
3: Vamos Pinchinati Y
4: quiere a todo el mundo Pinchinati. las mujeres suspiran por él Y los niños que también lo quieren y
1: Hacemos una campaña como la de Pinchinati y dos mangos nos sale. ¿Qué lo parió? Increíble, Pinchinati Presidente 2024. Qué desastre, escúchame, ¿tenés el video de CT40? Eh, voy a hacer una aclaración ahí, este, ponchamelo mi amigo. Pínchamelo. Como su líder, no, no, no. no. Cada uno, y, y en este tiempo hubo muchas personas que también, con intereses políticos o el interés que sea. ¿Vamos de vuelta? Vamos de vuelta. Vamos de vuelta que se mezcló la... Se... Ah, está. Ta. Ta, ta 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 Bueno, porque ayer, Te eh, mando un, un abrazo enorme a Eloisa y Sebastián, que están haciendo un laburo de, de edición con todo, con todo lo, lo que cuesta eso, porque ayer uno me decía eh, ¿por qué demoran tanto si ese editar cinco, cinco entrevistas de mierda? no, no, pará, pará estuvieron cubriendo casi todo este, la emergencia sanitaria desde un inicio, hicieron muchas entrevistas utilizaron mucho material invirtieron muchísimo en, eh, y pusieron en riesgo un montón de, de, de capital que es vital para, para poder generar ingresos se desplazaron, dron, de todo cubrieron todo y están haciendo su laburo y aparte es promover eh, una, un documental uruguayo o sea no, no es este a ver cuando se hace una película se hace este un documental hay mucho mucha de mucha inversión y, y también mucha guita es mucha guita de diferentes privados no y acá en uruguay cuesta todo entonces no es no, no, no tienen no no hablen como uruguayos pelotudos eh que tanto lío por un coso bueno si no te gusta anda anda a mirar otro documental pero ayer salió este extracto que ellos van dando como avances Que me hicieron una entrevista a mí, como se le hicieron a Aldo y a Bonir ¿tá? Y yo dije algo simple y ya salieron, viste, a hinchar las pelotas Los Pro Yuto, los Pro Vega, Pro Ferreira, Pro Salle Me tienen los huevos tan llenos, señores Porque yo no hablaba particularmente de ellos, estaba hablando a nivel global ¿tá? Sáquense un poquito la cabeza del termo, señores eh, no importa si no lo tenés, eh. ¿eh? Pero hablaba algo muy simple, que es hoy estamos casi... Nos están aplastando con, con la tecnología, con el tema de la robotización, con el tema de la inteligencia artificial. Y hoy es el gran desafío. O sea, las masas se mueven como, como, como robotitos, eh, acatando. la humanidad, el ser humano, con todos sus errores. Si no Si no nos diferenciamos de las máquinas, ¿qué nos queda, no? Estamos programados, parece a decirlo, todo lo mismo, lo políticamente correcto. Lo tenés, Rodri, si no, no demoramos y lo, y lo tienen ahí en 740 40 que, que vayan a verlo. Porque ahora eh, ya tenemos a los dos bestias estos y ya los quiero meter eh, al estudio. No hay drama, no hay drama, Rodri. Tranquilo, tranquilo. Eh, muchos mensajes que nos llegan acá. A lo que voy, gente, que, que no es siempre... Cuando uno se, se pone atrás de alguien, ¿viste? Y se pone tan fanático, eh, eh, no habla bien de él. O sea, no 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 puedo yo debatir con alguien que esté fanatizado con otra persona. No puedo, ¿viste? Es como descender... Lo mismo ayer, un boludo, un viejo de mierda, repitiendo el discurso oficial sobre lo bueno de las vacunas. Un pelotudo, ¿viste? Ya le hablo bien, le digo, mirá, es, busca acá, no, estás equivocado, no es eso, no... Eh, información, desinformación que tenía sobre el fallo del juez Recarey. Un viejo de mierda en Twitter. Y ya termino diciendo eso sos un viejo pelotudo, fin, porque, viste, no, no vale la pena tampoco con gente que no quiere informarse, que no quiere ver la realidad y que se apega de una forma estúpida, fanática e ignorante a un discurso o a un candidato. Da, le agradezco a la gente de CT40 y, y quiero hacer una aclaración también, si es que al lugar, ¿no? Un boludo me decía Vos no hiciste nada Porque esos que criticás Se pusieron la armadura Y salieron Escuchame una cosa Pedazo de pelotudo Fui a todas las marchas Convoqué en todas las marchas A pesar de no estar de acuerdo Con algunos tintes políticos Que estaban metidos en ella Pero fui a todas las marchas Fui a la del Obelisco Fui a la del Prado Fui a la del Parque Rodó Fui a la de Molinos De Rafa No, Molinos de Rafa no Molinos de Pérez Fui a todas y a todas convoqué, a pesar de que no estaba de acuerdo con algunas líneas, pero convoqué porque pensé y creía que era necesario convocar, sumar. ¿tá? Y lo hice. Entonces no sé de qué estás hablando. No sé en qué, si vivís adentro de un termo y sos fanático o sallista, un pelotudo, o un pelotuda, o una pelotuda, o uno pelotude. Pero. hace falta que te diga, ¿vivías acá en Uruguay, pelotudo? Hay mucha mucha estupidez, mucha ignorancia. Pónelo a ver. Yo no quiero gente que, que esté atrás mío y que me tome como su líder, no, no, no. Cada uno, y, y en este tiempo hubo muchas personas que también, con intereses políticos o el interés que sea, se quisieron alzar como líderes de una movida revolucionaria. La revolución está en nosotros constantemente. Hoy en estos tiempos es fundamental los niños, la enseñanza decirles que el mundo es una porquería, que está tomado por grupos que con el discurso de que quieren salvarlo lo, lo están haciendo pedazos, porque están culpando al ser humano de hacer pedazos el mundo, entonces para ellos los que quieren un mundo mejor, un mundo feliz, un mundo más equitativo, el primer enemigo es el ser humano ¿Cómo creerles entonces? Hoy es un momento para conectarse con esa parte humana fundamental. Hoy la inteligencia artificial, eh, hoy las personas son eh, eh, reemplazables en los trabajos por máquinas, por robots. Entonces, si nosotros nos comportamos como las máquinas, ¿qué competencia le vamos a hacer? Hoy es momento de mostrar toda la humanidad que tengas y celebrar la humanidad con tus errores, con tus miedos, con tu pensamiento, con tu rebeldía. Decir no quiero. Paren. Es simple el mensaje que quise dar. Es, es, suena duro decirle a los niños que el mundo es una porquería, pero es, una, es mi forma de hablar. El tema es decirle a los niños a qué se enfrentan, a qué mundo, en qué mundo están viviendo. Entonces, eh, ayudarlos a reforzar su... Realmente ponerse una armadura, entender, ¿viste? No crear gente frágil y gente que se pueda dominar fácilmente. Y es eso. Y no es. Mañana si yo digo, vengan, síganme, parecen parecen menem. Síganme, no los voy a defraudar. Síganme con n, ¿viste? Claro, le erro yo y le erran todos ustedes, boludo. O sea, cada uno es dueño, cada uno lleva una revolución interna. No, no, acá no hay bandera de vamos, síganme que yo voy a, yo voy a salvar al país. No vas a salvar un sorete. Si no sa Quieren salvar al mundo y no siquiera pueden pasarse de Whatsapp a Telegram <risa> A ver, ¿qué quieren hacer? ¿Qué quieren salvar, boludo? No, porque el universo el universo no sabe ni qué mierda sos O sea, bajen de la nube de pedos Bajen de la nube de pedos el, Tu revolución y tu resistencia están en tu casa, con tu familia, en tu hogar En tu laburo, en tu propia vida Dejad de encolumnarte atrás de, de líderes que te dicen que van a salvar ¿Qué van a salvar? Por favor Señoras y señores, 13 minutos pasan de las 9. No me quiero calentar más porque parece que estoy continuamente sacando, ¿viste? Sacando mierda, ¿tá? filtrando mierda y dejando a la gente que realmente entendió por dónde hay que ir, ¿viste? Hacemos una pausa. Ya están precalentando los dos. Mira, están eslongando ahí, este, haciendo ejercicios. O venirse tú y Aldo Matsukeli. En minutos nada más hacemos una pausa y los tenés, los tenés acá. Pausa, ya venimos.
0: Teléfono 2-208-9877. Envíos sin cargo.
2: La imagen lo es todo. Adolfo Blanco, fotógrafo profesional.
0: 740 Forma parte
2: Ahora también estamos en Twitch seguimos en Bajo la Lupa Guión Bajo Hoy. Bajo, -bajo, bajo la Lupa Contenidos Más independientes que nunca
1: 25 minutos pasan de las 9 de la mañana. Bienvenidos a un nuevo ciclo de Desayunando con, con Mirta Legrán. No, no es esto, no es esto. Eh, como lo verán en pantalla, tenemos... Qué raro que se ve todo esto, ¿eh? Estamos... Eh, algo nuevo. Tenemos el placer de recibir... La gente de Twitch está como loca. Vienen subiendo la, la gente. Muchísimas gracias por, por estar ahí del otro lado. Están, están... Hay dos hinchadas y tenemos a estos dos monstruos cómo les va señores eh, venir, Sartú, a mi izquierda y a mi derecha aldo mazuquiles
7: a la izquierda de la audiencia <risa> buenos días a la derecha de la audiencia ovenir <risa> porque la,
6: idea, la audiencia es muy radical ese es el problema che, yo
1: no sé si me viene muy imparcial pero viene de camisa negra ovenir.
6: lo siento lo lamento bueno, mucho cómo andan señores anarquista fascista te da lo mismo ve lo mismo ¿Ves? ¿Ves? según según loca me locación. iba a
1: poner la corbata roja como para, para matizar un poco señores cómo les va
7: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien, buenos días. Mm. Buen día.
1: Qué raro tenerlos acá los dos no, 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 juntos. No, no, no. Es una cosa de locos. Bueno, ¿por dónde arrancamos?
6: Bueno, yo hay una cosa que, de alguna manera, Aldo, Aldo marcó algunos ítems ¿no? que uh -huh. me gustaría comentar. Digo, este, Había un, un tema que es el... el el análisis o, el, o la consideración de este, del espacio antipandémica, lo que los los críticos llaman el movimiento antivacunas, hago comillas. Claro,
1: a nivel, o, a nivel mundial hay una una resistencia a todo, todo esto. una
6: resistencia al fenómeno pandémico o a algunos aspectos de, de, de la situación global. Sí. Este, me parecía que era, era interesante considerar ese tema, porque... Digo, digamos minutos. para entender
1: para que la gente entienda a nivel global hay una resistencia en todo el mundo hay una parte que se llama la resistencia eh, sí. antipandemia sí, antinom
7: muchos nombres
1: vamos a analizar cómo está esa, esa resistencia a nivel local
7: me parece que la, si uno quiere pensar las palabras de otro hay que tener cuidado con las palabras del otro ¿no? exacto es que está pensando otra cosa no lo nuestro entonces yo no acepto las palabras del otro antivacunas es una palabra de otro hmm. movimiento ¿qué movimiento? no sé yo es lo que traté de decir el otro día. Eh, con venir tenemos una larga historia de coincidencia, discrepancia, digamos, siempre en los mejores términos. Me acuerdo cuando, ¿te acuerdas cuando íbamos a la tele,
6: allá me por el, dos, el 2003,
7: 2004, <risa> no me acuerdo cuando Vivo fue. a la tele. Con nuestro común amigo o ex amigo, no sé, para mí amigo, eh, Gerardo no, ley no, Todo bien? Este, Exactamente. Eh, Un programa que se llamaba Los Bueyes Perdidos. Los tipo perdidos. perdidos. Íbamos tipo, a las 8 o de la, la de mañana, tiempo. no me acuerdo, era muy temprano. Muy temprano. este La tele. Y hablábamos, no estábamos mucho de acuerdo en algunas cosas, me parece. No me acuerdo mucho tampoco de los contenidos, pero. Y el, mucho el otro, antes, digamos. Era otro mundo, además. Mucho antes, es, el, desde el 83 el, para acá, de alguna manera, hemos estado más o menos cerca en algunas este, <coughs> órbitas y somos cogeneracionales, ¿no? Pese a que quiero aclarar que Venir es mucho mayor que yo, pero <risa> 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 Qué lindo, qué lindo. Pero pero digamos, me parece que hay una ética ahí en el sentido de la palabra de, de, de hábito, ¿no? O sea, hay un hábito de que le estaba diciendo Venir al principio, me decía, "Vos de qué hablamos?" Y digo, hay hay algo que es este que justamente lo más interesante de, de generar ideas y pensamiento es hacerlo desde una cierta distancia mutua, desde cierta eh, diferencia. claro, ¿no? Es decir, la coincidencia es mucho más estéril generalmente en todos los vínculos que un poco de fricción, un poco de, de un poco de ángulos distintos, digamos, este, y además creo que eso lo tenemos innato los dos, como una vocación de escuchar al otro, ¿no? y de escuchar, darle lugar ¿no? para que diga lo que sea, y no enojarse por lo que dice el otro, básicamente este, hay límites para eso, no hay actitudes que yo creo que son negativas, pero ideas, ¿no? pero por favor, hemos cambiado de idea tantas veces, y vamos a seguir cambiando.
1: ¿no? O sea, entonces... Bueno, lo hemos remarcado en tu columna también muchas veces, o que la importancia de, por ejemplo, no estar de acuerdo en diferentes puntos y poder... Este, dialogar y poder eh, eh, nutrirnos de, de cada una bueno, de las posiciones fundamentadas, sobre es todo. Eso, ¿no?
6: Ese es un, un tema para mí básico, ¿no? Es decir, no hay crecimiento en ideas si no hay contraposición de ideas. Uh -huh. Es decir, donde hay un solo discurso, lo que viene es la chatura. El, el, el tener la posibilidad de, de, de analizar una postura y otra sobre cualquier cosa te genera una, una complejidad que hace que... Una evolución, incluso el que expone cualquiera de las ideas, ¿no? yo, si nadie te contradice, pero, eh, claro.
7: caes en la. En, te achanchás. Es Fíjate importante que, que... que. Hay como dos modelos este, que se manifiestan en todo y está, están manifiestos acá también, en el, eso que yo tú llamabas la resistencia, no sé cómo llamarle, porque son muchas cosas juntas, ¿no? que convergen. <risa> hay una forma piramidal de funcionar y otra más horizontal. Es claro que nosotros funcionamos de una manera horizontal con venir Y es claro que hay una forma piramidal de funcionar también, mm. con líderes. Mesiánicos, digamos, ¿no? que están sí. diciendo, sígueme, es para allá, y este no, y, y, y puteados entre sí. No, es decir, yo justamente lo que trataba de decir es: vamos a, a distinguir la pandemia, que en eso sé que coincidimos con venir, porque lo escuché decir lo mismo y yo también lo pienso. Es un episodio entre muchos que hemos vivido, digamos, mm -hmm. es importante, sí es importante, pero reducir. Eh, digamos es donde se manifestaron o coincidieron muchas tendencias que venían de antes algunas otras explotaron con mucha claridad en ese momento y sigue pasando eso y va a seguir pasando este, y me parece que en parte del trabajo de, de, de conversar y de plantear ideas y de tratar de aclararse uno mismo primero no en la medida de lo posible hablando porque muchas veces es solo hablando que uno se aclara no sí. es pensando solo ¿no? es, y sobre claro. todo hablando con otro es verdad, ¿no? es verdad, es este, es verdad. Es, es poner en contexto, como lo dijimos muchas veces, yo lo digo todas las veces que vengo, poner en contexto lo que está pasando y decir, esto es un episodio. Si, si, si crees que, que esto explica todo, que esto es la llave, no hay una llave. Ese es, es parte de mi mensaje. No hay, no la busques porque no hay una llave. Hay 5.000 llaves, están todas entreveradas, digamos en lo que parecía que cerraba una puerta en realidad abre otra. Es decir, hay este, un entrelazamiento de complejidades que se manifiesta de una manera muy creativa a cada momento yo creo sí que hay la tendencia largo plazo como hemos yo por lo menos planteé y sé que bueno no sé si coincidimos con venir en eso o sí, no sí. pero pero digamos esto es un es un proceso que tiene determinados mojones hitos y yo lo interpreto como eh, a diferencia de lo que veo que es este, una especie de pesimismo generalizado de que todo va hacia lo que Davos y su su, su, su prensa ha, digamos este como sintetizado. Ahora, ayer estuve mirando un horror, un libro de un abogado italiano, Ferraiolo. Ferraioli. Ferraioli. Luigi Ferraioli. Ahí está, sobre la. Bueno, que es, 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 la, es, es la versión jurídica del globalismo peor, digamos, ¿no? Y veo que lo han tratado con, con, con reverencia acá en algunos medios, y eso es una porquería atómica ese libro. Eh. Y todo lo que, lo que contiene, digamos, para mí es la expresión. Este, académica, si se quiere, pero bastante propagandística también desde el lugar jurídico de un una, de el programa que, que la gente mucha gente piensa que ya ganó, que es inevitable, que es inexorable, yo pienso que no. Aunque incluso aunque durante algún tiempo, como han hecho, impongan parcialmente cosas en lugares, eso, eso es muy distinto de decir esto ya terminó, ganaron, este no. Bueno, sí, pienso lo contrario. Para que no se
1: imponga esa, esa agenda o esa uh -huh. eh, dictadura jurídica, académica, con el discurso hegemónico y demás, eh, por eso es importante analizar qué tipo de resistencia, qué herramientas tenemos como para hacerle frente a eso, ¿no? Y bueno. es ahí cuando se genera este, uh -huh. este lío. Yo,
6: un poco lo que lo que yo quería puntualizar después de la, de la exposición de Aldo del otro día, es que eh, es cierto que esto no, usar la palabra movimiento para, para este espacio, de este sería un exceso, porque no es un movimiento, porque no tiene eh, autoridades comunes ni, de, ni un documento funcional, claro. ni cosa que se le parezca. Este, pero yo creo que sí es, es cierto que estamos hablando de un espacio de opinión que coincide en un punto, yo diría en un punto básico y, y un punto accesorio que puede o no darse de la misma forma. Hay un punto básico que es la desconfianza es decir, el, el descreimiento con, con respecto al discurso oficial sobre la pandemia. Claro. Es decir, uh -huh. el entender que la pandemia en realidad persigue otros fines que no son no, eh, ni es natural este, algo que nos cayó del cielo ni, ni las políticas adoptadas tienen por fin fines sanitarios. Ahí ¿sí? estamos todos de acuerdo. Digamos. Creo que ese es un punto definitorio. Mm. Ahora esto que parece pa acá y pa seguramente para buena parte de la audiencia parece como decir el cielo es, eh, está arriba uh -huh. este, no lo es para el discurso para el común de la gente es decir muchísima gente sigue creyendo que estamos ante un problema sanitario atroz que las vacunas salvaron vidas que la OMS ha hecho todo lo posible para uh -huh. este, salvarnos y que si no fue mejor la cosa fue porque no se pudo vacunar en los países pobres uh -huh. bueno, ese discurso que a uno le resulta de, de, de fantasía absoluta, es el predominante en los medios de comunicación, en, en, en el sistema político, es decir, que no se da por enterado de que haya otra cosa que el discurso oficial. Entonces, ¿qué constituye ese espacio de opinión? Ese tema. Es decir, cuando tu visión, si partimos de la base de que es de día o es de noche, es decir, claro. el grueso de la gente cree que es de día y vos ves que está oscuro Y decís, no, mira esto es de noche Bueno, eso te genera un espacio de opinión ¿Por qué? Porque vos estás disputando sobre la descripción de las bases mínimas de la realidad De, la, de lo más básico de la realidad, ¿no? Bueno, estamos ante una crisis sanitaria real O estamos ante un fenómeno político y económico Que adopta o que se, se, presenta, se presenta como una crisis sanitaria ¿Qué nos une a personas que podemos pensar muy distinto? Muy distinto, bueno, esa visión, es decir, creemos que es de noche, y claro. nosotros creen que es de día, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno. Creo que la fricción se genera en esta, en esta eh,
1: eh, repito, siempre con comillas, ¿no? Esta eh, posición de resistencia a todo esto que decís, en los mecanismos para hacer resistencia, yo creo que va o en las herramientas como para, para pelearle a, este, sí, a esto o
6: en los objetivos que, que bueno, busca en cablar, cada uno en, cablar, en, 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 en ese porque tras la afirmación es de noche yo puedo decir, yo qué sé, elíjanme a mí que voy a hacer el día. Claro. O, este, o está todo perdido, esto va, va a ser cada vez más oscuro y más. hay posturas. Y me haces así porque este, desembarcaron los reptilianos y entonces nos decretaron la noche eterna. Dice, si hay mil discursos posibles. Mm. Pero hay un punto que más allá de todas las diferencias es: ¿es de día o es de noche? Claro. Bueno, entonces yo puedo tener diez mil discrepancias. Pero si el tipo está convencido de que estamos en la noche, tenemos posibilidad de conversar te de podría decir, mirá, esto no lo causan los reptilianos y además no va a cambiar porque vos llegues a no sé qué cargo, o, o porque vos agredas al otro. Pero sí hay un punto que es básico, y si vos no te, podés no te podés poner de acuerdo sobre en qué mundo estás viviendo, sobre qué realidad tenés, es muy difícil el diálogo. Y acá hay una disputa uh
4: -huh.
6: eh, real en, en la sociedad sobre... Esa descripción de la realidad. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Tenemos una crisis sanitaria la más grande de nuestra historia? ¿O esto es otra cosa? Bueno, bueno, los que creemos que es otra cosa, tenemos un punto en común.
1: Eso tiene promoción, tiene desde todos los lugares donde se instala y se refuerza ese discurso, pero a mí me gusta esto que propusieron, porque en esa llamada resistencia o la posición contraria a todo esto, <coughs> vemos que. Si bien tenemos todos el mismo punto En el cual coincidimos Cuando se disparan con intereses distintos Hacen que se ridiculice Se pierda fuerza eh, Es como Parece que algo irracional De estar talando o golpeando A quien te está ayudando A, ¿no? a, a darle al muro ese que nos han puesto o sea, sí, Es rarísimo sí.
6: Ahora hay una cosa en la que yo trato de ser este, Por lo menos discreto Y es que nunca uno sabe eh, cuando vos peleas contra un contra el monstruo, uh -huh. eh, entonces uno le pega con el hacha, el otro le hace cosquilla, el otro... Le, con lo le, que puede. Le, bueno, y nunca sabes cuál es el golpe o el ataque que, que, de que, arriba, lo va a tumbar. que derriba al monstruo. Entonces, yo qué sé, prefiero que aun cuando discrepen en, la, en los objetivos, en los medios, en las cosas, que haya gente que diga... Acá la, la verdadera, el primer problema que hay es... ¿Cuál es la realidad? ¿Estamos ante una crisis sanitaria o estamos ante un proyecto político?
1: ¿Cuál es la realidad para vos?
6: No, no tengo dudas de que esto es, un pro es parte, como decía Aldo, ¿no? es parte de un proyecto político, uh -huh. que esto nos llevaría ya al otro tema, pero lo lanzo porque... Yo creo que estamos... Es decir, la realidad mundial está modificada por la, la aparición de lo que creo que es el... El más grande partido político global, uh -huh. no es decir que, que ha habido otros casos. Que si, si se quiere hay organizaciones que son globales, no las iglesias. Este, en su momento el Partido Comunista dirigido por por este, Moscú era una organización política de alcance global. Pero este, me da la impresión de que lo que hoy lo que hoy se suele llamar Davos uh
4: -huh.
6: está operando como un actor político. Esto no significa, ojo, que tengan todo el control. Es más, el hecho de que tengan que operar como un partido político demuestra que mm -hmm. no tienen todo el control. Mm -hmm. Es decir, Pero uno ve que en el discurso público hay ideas que se reiteran una y otra vez. Es decir, la pandemia, el calentamiento global, la infinita maldad de Putin, este, la importancia de la guerra de Ucrania, este, y después ideas para la venta, ¿no? el tema del género el tema del, del LGTB y no, la serie, famosa agenda 2030 eh, Sí, una serie de las tecnologías verdes las es decir, hay todo un discurso que, que uno identifica con ese foro de Davos, y hay figuras políticas, ¿por qué digo que actúan como un partido político? porque están asumiendo rol político es decir, uh -huh. Klaus Schwab, Bill Gates George Soros uh -huh. eh, Larry Fink están y varios más, ¿no? Incluso eran más con sus matices o sus cosas, uh -huh. pero están pues, a, su, a veces la gente me dice, ¿Pero por qué aparecen y dan la cara? Y aparecen y dan la cara, porque vos no podés crear un proyecto político sin figuras identificables. Vos tenés que, primero, el proyecto político tiene que ser explicitado, hay alguien claro. que tiene que decir vamos para aquel lado, ¿no? Y tiene que haber voceros de ese proyecto político si no es una cosa intangible, la gente tiene que ver uh -huh. y acostumbrarse a reconocer a esas figuras como líderes de opinión entonces, cuando hoy sale Bill Gates y te anuncia que mañana a las 17.30 empieza una pandemia este, bueno, después de un par de veces que lo ha hecho mañana no en el 2025 a las 17.30 del 3 de agosto empieza una pandemia vos decís Ah, espera. anunció otras sí. y...
1: O sea, el vocero del, del, del el oráculo... Es, es como del una desastre. especie
6: de ministro de salud. de, de O sea, bueno, que, de, las de, sombras, que ¿no? esos
1: actores... Después hubiera un punto de discrepancia que tienen sí. sobre, sobre eso, ¿no? La otra vez dijiste que, que esto fue muy... casi haces dar vuelta a toda la audiencia cuando dijiste que la pandemia era un producto del las políticas del capitalismo neoliberal y aquel casi se vuelta carnero. No. Hay hay, do, hay dos op una opinión distinta, pero porque hablaste de comunismo, no, hay para, otros pero que dicen, para no irnos es tema. una es una este, pandemia global comunista, no sé qué, pero vos decís que esos actores en realidad no son los que tienen el poder y si son voceros de, de, de algo mucho más. No
6: no no, no sé, yo digo que hay un un es identificable. Claro. un grupo uh -huh. de poder que actúa además como una propuesta política, porque te mm. está presentando un proyecto Exacto. de sí, claro Y esos actores, ignoro cuál es su verdadero grado de poder en esa estructura. Mm. Mm -hmm. Como toda estructura, hay siempre gente que da más la cara, hay gente que está abajo pero opera desde abajo. Sí, sí. Los partidos políticos tienen, hay tipos que manejan la interna mm -hmm. y otros que son las caras visibles, no siempre coinciden. Mm -hmm. este, entonces, yo creo que para desmistificar el asunto, la mejor manera es describirlo como un proyecto político que tiene una organización que lo promueve. Mm. Los alcances de esa organización son muy grandes y en muchos casos no plenamente identificables. ¿no? Es decir, hoy es muy claro hoy que esa organización tiene eh, gran peso sobre la estructura política estadounidense. ¿no? Es decir, lo que, se, lo que en Estados Unidos ya dicen claramente Estado profundo, Mm. Son un grupo de, de funcionarios que operan, uh -huh. que, que no responden
7: al sistema político, sino que responden a esta estructura. Pero Después ahí va, de... esta es una cosa para discutir. Ahí pero va. Para, antes de irnos a eso, que es muy interesante discutirlo, la situación de Estados Unidos. Eh, estoy de acuerdo, con venir desde luego, en, en que estos son los temas que definen el espacio, digamos. Yo creo que un espacio es un espacio, justamente, es decir, adentro de él. Es, es una especie de marco dentro del cual pasan muchas cosas mm. que pueden ser contradictorias entre sí que tienen que ver con cómo se orienta a cada uno <coughs> qué, qué rol le da a las diferentes cosas y cuáles son los objetivos si querés más abstractos verdad no necesariamente este, de, de política práctica pero creo que hay que marcar una, una un, como yo veo el asunto es ha, han ocurrido cambios tecnológicos y culturales vinculados con esos cambios tecnológicos y cambios en todas las esferas importantes de la actividad humana, económica, este de comunicación, eh, organizativa, eh, de producción, etcétera, que dieron lugar durante, o sea que han, está, están dando lugar a lo que todo el mundo vislumbra como unas, como posibilidades nuevas, es decir, un mundo distinto. Okay. Yo creo que ese mundo distinto va a ocurrir, por supuesto que va a ocurrir. Y es, cl es claro que estamos en un momento de bisagra, en un momento de cambio, que no es un momento, son décadas, ¿no? es un, pero es muy rápido en términos históricos, es muy corto, en donde hay mucha intensidad de cambio, Por lo cual no es raro que aparezca gente que eh, tiene un proyecto político desde hace tiempo diciendo vamos a atribuirles la mejor intención. Con estas nuevas este, herramientas, estas nuevas posibilidades, para nosotros el mundo tendría que ser de tal manera. Yo he dicho, y lo repito, y ahora Ferraioli, el amigo, el doctor Ferraioli, me da otra este, posibilidad de reafirmarlo. Este, Ferraioli es otro de los jóvenes que anticipan el futuro. Tiene 82 años, ¿no? O sea, es como el joven Soros, el joven Biden, el joven eh, Gates y el joven Schwab todos los que citó Ovenir. Que esos son los líderes políticos del futuro. Es evidente que hay un oxímoron ahí, ¿no? No. Es decir, ellos no son los líderes políticos del futuro. Ellos son los líderes políticos de una generación que está de salida y que está tratando de usar la tecnología y esos cambios tecnológicos para incrementar el control hacia un modelo centralista que hoy por hoy se presenta como global. Mm. El libro de Ferraioli, que hojeé un momento ayer, decía este, atacando los gobiernos locales, por ejemplo, las autonomías locales. Mm. Y hablaba de el salvaje poder de los gobiernos nacionales que había que contrarrestar con un poder global, una policía global, un ingreso básico universal, o como se llame, mm. una un, una policía global que sea capaz de eje, ejecutar digamos este, las políticas globales y con el sonsonete de siempre, que le era pagado para que lo escriba porque todos dicen lo mismo, que es los enemigos comunes, que son el cambio la pandemia, climático, la pandemia, pandemia, los virus, la esto, todo lo que ya sabemos... Ese es el, el pobrísimo, para mí, esquema intelectual de este grupo político que menciona a Yo creo que ese esquema paupérrimo tiene, digamos, el poder que le da tener un gran poder económico, el más grande de la tierra, hoy probablemente coordinado, que ha infiltrado desde hace mucho tiempo... Infiltrado es una palabra capaz que, que, que no, no es exacta. Ha generado una ideología y la ha impuesto, porque es funcional, a que a las burocracias globales a la ONU, a la OMS, a la, etcétera, claro. etcétera, organizaciones que en su momento, antes de la, después de la primera, y después de la segunda guerra, fueron creciendo, digamos, con un programa que finalmente es parte de la, de la continuación natural del programa moderno liberal, digamos, creado en, los, en el siglo XVIII, que eh, vislumbra una especie de paz perpetua global bajo un régimen único con con un sistema conceptual sencillo. Y aparentemente compartido por todos. Eso es ideología occidental pura del de, eh, mundo anglo, digamos, sajón, francés, exportada consiguientemente al mundo. Y hoy está llegando un momento de prueba final, en donde yo creo que los otros regímenes distintos, políticos, el chino, el ruso, etcétera, etcétera, tienen, y África y, en bueno, parte América Latina, en parte, digamos, eh, otros lugares de Asia y demás, este están como viendo la oportunidad de generar un modelo de político y social distinto, usando la tecnología que mayormente salió de Occidente, para eh, organizar la tierra de otra manera, no con un polo único, este, que es lo que Ferrayoli y Davos este, están planteando, sino, eh, con, en lo, como yo me lo imagino, podría, en un, no en esta fase, pero quizá en una fase más adelante, esa tecnología aprovecharse para lo que realmente creo yo que tiene potencial, que es para generar sistemas de organización en red, mucho más autónomos localmente, pero coordinados con facilidad, eh, usando la, los beneficios que da esa red. Entonces, yo creo que la gran una de las grandes discusiones políticas es centralismo, como dice mi amigo Diego Andrés Díaz, o este, autonomías locales, como yo planteé desde hace tiempo, globalismo versus autonomías locales o poderes locales o culturas locales también, porque yo veo que este proyecto global una de las cosas más feas que tiene es que reduce la cultura humana a tres o cuatro trazos eh, generales, generales así como te hablan de una moneda digital única, te hablan de un, una constitución de la tierra mirá, uh -huh. ¿no? es decir, lejos de... Sí de, digamos, diferencias locales, autonomía. Parece que hay un modelo único de hombre, que además no es de no es humano, es, es algo así como robótico, de inteligencia artificial, que debería ser el que organiza la vida y demás. ¿Es, es contra eso? Contra lo que yo, desde el principio y desde antes, de empezar la pandemia, estoy tratando de escribir, advertir, pensar. Y me parece que la pandemia lo que hizo fue elevar el volumen de tendencias que ya existían. La pandemia fue una grosería, para los que estábamos claro. mirando, digamos, este, de antemano esto es una grosería de centralismo de autoritarismo de bueno como dice también Ferrayoli, este eh, un, eh, un, lo que ellos quieren es un estado global verdad pero un estado mm -hmm. global
1: pero de como su, como, de como su...
7: perdón como 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 barrera contra la este lo que ellos plantean como eh, libertinaje de las corporaciones como si no fueran las corporaciones las que están financiando todo esto o sea, es evidente bueno. que es así quiero ¿no? quiero, es... quiero ahí,
1: porque ahí hay un punto también que he hablado mm -hmm. con los dos en diferentes momentos en sus columnas una, la, la, la exportación para unir de, de un modelo de gobierno chino que dijiste la otra vez, respecto uh -huh. a esta, no y una exportación desde otro lugar no de China precisamente uh -huh. sobre lo que acaba de definir Aldo pero uh -huh. sí unir, unir. quería
6: hacer una precisión sobre Ferraioli uh -huh. eh, porque digo, yo soy un autor que sigo desde hace años, eh, sigo en el sentido que leo <risa> o, uh -huh. o tengo noticias de él uh -huh. hay algo que pasa con estoy de acuerdo en que lo que plantea el libro es eh, es, el, es decir, de alguna manera Fraguelli se propone como el constitucionalista mundial. Es decir, el, el, el constituyente sí, está claro. eh, uh -huh. mundial. La duda es, ¿hasta dónde es un individuo que expresa a, a, al, al Foro Económico Mundial o a Davos? ¿Y hasta qué punto es un oportunista que vio la ocasión de uh -huh. presentar ese proyecto? Mi impresión es que este es un acto de oportunismo es de posible, él, sí, sí, más no, no. que la expresión orgánica no, no está de claro. la... ¿Sí? que quizás lo recluten, que quizás se esté no, sufriendo, puede ser. Digo, porque Porque de alguna manera estuve en el acto de presentación y he visto los efectos del libro y he visto los efectos y no encontré el apoyo que normalmente reciben las cosas que vienen de Davos, claro. ¿no? Ni, no estaban uh -huh. ni las ni las organizaciones políticas, ni las organizaciones uh -huh. gremiales, ni las ONGs ni ninguno, en la presentación no había nada de lo que suele rodear, es decir, no, que no es llegó tiempo tipo, el aviso, es un tipo que vio la ocasión, ah, claro. no, yo creo que es un tipo que vio la ocasión, uh -huh. mire, ese ese discurso él lo viene haciendo hace años, uh -huh. solo que... Este, esta vez lo acomodó y le, y le incorporó un proyecto concreto De constitución de la tierra Y lo redacta sí, sí. en 100 artículos Ojo, es un jurista Pero lo importante reconocido. es que
7: ocurra y que saque ese libro Ahí está. No, no, querías, no, no, no ¿cómo no, salió no no no, no,
6: no, no, pero quería no. hacer esa salida De que eh, este, no me parece Que sea una jugada eh, no, no, Que es tenga una respaldo una convergencia, De el respaldo oficial Sino que creo que es un tipo tratando de subirse al carro este, después de muchos años de trabajar en eso vio la ocasión de, bueno, si yo acomodo esto de esta manera, culmina mi carrera, me subo a esto y soy el, el gran líder del mundo me esa es mi lectura uh -huh. este eso por un lado por, pero vos hacías una pregunta o un planteo tirados un tema uh -huh. concreto
1: la otra vez en, en la columna si no me equivoco en tu columna anterior la de la semana pasada o la otra sí. hablabas de la en estos movimientos también coinciden los dos entre lo que es globalismo y soberanismo de alguna forma eh, sí. pero vos hablabas de una exportación de un modelo de gobierno chino
6: bueno yo creo que este es el meollo del punto que que, que tenemos en lo internacional eh, de repente puntos de vista distintos con Aldo yo eh, tengo mis dudas so, eh, primero, uno en estas cosas es como quien se maneja en una habitación oscura no es decir, vas tanteando dónde está la perilla de la luz, por dónde está la puerta te encontrás cosas que parecen pestillo pero a veces no lo son mm. Va tanteando, es decir, yo no, no tengo una visión mm. eh, nada, creo que nadie salvo los que están en el, en el ajo mm. mismo pueden saber hasta dónde y cómo llegan las cosas tengo la sensación de que eh, coincido con Aldo en que es decir, siempre planteo que, la, que para mí la clave de esto es un salto tecnológico, en es esto es un análisis marxista, ¿no? es decir, un salto tecnológico que posibilita eh, formas de producción muy distintas y, y, y mucho más este, eficaces desde el punto de vista de, de, de quien las explota eh, a través de la tecnología simplemente para mí el, 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 el tema clave acá es que el trabajo humano pierde peso, pierde, se vuelve cada vez menos necesario. Por consiguiente, el modelo inclusivo, participativo, democrático va a perder fuerza con sindicatos, con.. con va a perder fuerza. ¿Por qué? Porque eso, todo eso es producto de, de una transacción que se fue dando desde el siglo XIX entre capital y trabajo. Cuando el trabajo pierde fuerza, el capital la gana. Es, es así de, me parece, básicamente. Y pierde fuerza ¿por qué? porque la tecnología lo hace cada vez menos necesario. Me parece que eso explica mucho de lo que está pasando en el mundo, incluida la pandemia, ¿no? La pandemia permitió un salto en, 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 abismal en las condiciones de trabajo, es decir, redujo la,
1: la sí, impactó en la presencialidad. Impactó en la presencialidad, en el,
6: todo, ¿no? en el número de trabajo, en el número de empresas, redujo muchísima cosa. Ahora, en el y, quiebre, y, concentró, en el quiebre y permitió concentrar además la riqueza, o sea, en vez de ser múltiples empresas chiquitas que, bueno, tienden a concentrarse, en vez de tantos almacenes, le compras por Amazon o a no sé qué, en vez de tantas tiendas de no sé qué, le compras a un tipo que te lo manda, pero este, el punto en esto clave es que yo creo que hay una jugada en la que sí veo eh, la, la, la postura del foro de Davos o que es la reducción del peso de Estados Unidos y de Europa en la política y en la economía mundial. Creo que ahí hay un, un punto que es clave. Si uno mira la guerra de Ucrania y las consecuencias de la guerra de Ucrania, cada cada el otro día veía un, un video muy gracioso, ¿no? o sea, las medidas de sanción a Rusia, entonces muestran a un tipo que revolea un tronco de árbol y lo tira y se pega, La parte de atrás le, sí, piga, claro. le pega. La Cada medida que adopta para sancionar a Rusia revienta a Estados Unidos claro. y a Europa. Entonces uno dice, pero son tan tontos. Si este, ¿sí puedo decir que dejar de comprarle cosas a Rusia, este, que, el bloqueo que le hace Europa a Rusia liquida Europa. y vos te, ¿No se dan cuenta de eso? No, no creo que nadie. Bueno, pensar.
1: En eso más o menos coinciden. El claro. tema es como, como vos, eh, puntualmente cuando decías, bueno, China está exportando su mo un modelo político económico. Se claro, está expandiendo vos, eh, ese modelo. Sí, no,
6: pero ahora, ahora voy a eso. El punto es. Que, que es la, la gran interrogante, es qué papel juegan Rusia y China y quizá India en esta jugada, porque uno puede pensar, bueno, este, sí, a ellos les interesa este reducir el poder de Estados Unidos y quizá el de Europa también, es razonable, es muy razonable. Ahora, eh, y creo que ese es el punto clave, es esto puede ser, hay que mirarlo como una lucha entre Estados Unidos... Estados Unidos-Europa contra Rusia-China, o dentro del mundo, de lo que podemos llamar el mundo occidental, existe una especie de quinta columna, es decir, un partido que en realidad está jugando a desplazar el eje del poder geopolítico de la Alianza Estados Unidos-Europa hacia otra alianza o hacia otro centro de poder que bien podría ser China. Mm. Yo digo la verdad, uno tiene sus dudas, lo mira, lo ve, yo tengo la impresión de que el desplazamiento del eje económico y político hacia el China es algo querido, en este caso por el foro de Davos, porque no son gente tonta, no son gente tonta. Y si vos fundís a Europa, creás un caos monetario y político brutal en Estados Unidos, este, y hay que mirar lo que es el avance comercial de China en América. Es brutal. Perú, Ecuador, Chile, ahora Uruguay, México, Venezuela. Venezuela prácticamente asentada en la falda de, de mm. China. ¿no? Entonces, y, y, ¿Cómo es posible que Estados Unidos no reaccione? ¿no? Es decir, se le meten por todos lados las empresas chinas, abren puertos, abren empresas mineras. Se, venden y compran de todo y, y no hay reacción de, de la economía estadounidense ni del sistema político del departamento de estado, mm. no hay reacción bueno, yo lo puedo ver más que una decisión de ese partido político global que por alguna razón ve más tiene interés en que China tome un papel más importante o más preponderante en la economía razones, no sé una que se me ocurre, una que se me ocurre es que Estados liderar y es controlar a Estados Unidos es un poco complejo el, algo que Aldo ha estudiado mucho no el tema de Trump y de cómo es decir, lo que les costó sacarse de arriba a Trump fue enorme y, y aún hoy tienen un país dividido no una sí. situación muy compleja quizá quizá China como, como comisario del mundo sea más confiable porque vos tenés que arreglar con la estructura que está al frente, no hay no hay elecciones al estilo eh, con voto universal, no hay este, eh, no hay prensa opositora, no tenés un, un, no, un eh, Aldo, eh, hacía referencia que, a eso que hay sí si en China. Para, no, vamos a ir despacio hay conflictos porque, y luchas de poder como ir, en todos lados. Sí. Lo que digo es que no, no te encontrás con ruletazos para. de que mañana te eligieron para. a freina, freina a, a Pinchinati, ¿entendés? Freina no sé a
7: va a o Venir querido. Sí porque hay muchas cosas que tiraste, ¿no? Muchas cosas. Y claro. yo creo que es un entrevero en el mejor sentido, no, no el tuyo, sino el del mundo. Eh, yo me resisto a algunas cosas, coincido con muchas de las cosas que decís, yo también las digo, las he venido diciendo. este Yo diría que hay un, vamos a llamarle para simplificar, partido de Davos que incluye intereses mezclados que tiene que ver con plata vieja europea. Mm -hmm. este Tiene que ver que es muy, muy poderosa, ¿no? y que digamos, la City de Londres manejó la economía norteamericana hasta hace un año este, a través de la Libor y a través del de, bueno de la, del mercado internacional del dólar digamos. Eh, ahora eh, yo no creo que se pueda hablar por ejemplo de Estados Unidos porque me parece que Estados Unidos es de todos los países importantes el que más claramente está dividido y no es que esté dividido para la galería eso quizás sea una diferencia que tenemos. Yo creo que yo te escucho y creo que, que tendés a. Como dice Pepe Escobar, no que dice el imperio siempre. no mm. Entonces es una cosa sola. no Es Estados Unidos que es como un agente Pero yo único. No, yo, no, no. Al contrario, ¿eh? yo está. dije que está dividido. De acuerdo, sí, sí. Es y, que que, yo siempre y que hago y que cosas. No está siendo
6: muy funcional como, como instrumento peor que eso.
7: Yo pienso que Estados Unidos es hoy, <coughs> objetivamente, la única defensa real que hay frente al proyecto de Davos. Es decir, pero no el gobierno, el gobierno norteamericano está casado con Totalmente. Davos, está en la cama con Davos. No es Biden, no es el Partido Demócrata. Tampoco es exactamente Trump. Ya vos lo en Estados es Unidos, una figura... la, la, el problema es la solución mismo. A, Exacto. A la... Exacto. Y yo creo que en Estados Unidos, ¿por qué es eso? Porque hay intereses distintos y hay intereses muy poderosos en sí, Estados claro. Unidos, por ejemplo, dentro del sector financiero eh, que y también empresarial que y también ideológicamente, Estados Unidos tiene una raíz patriótica, muy fuerte, que, que está identificada con determinado, que es una, una intuición que venir mencionaba al pasar, que yo estoy muy en ella también, que es más difícil controlar a Estados Unidos, porque Estados Unidos realmente tiene, aunque la gente <coughs> educada digamos en una retórica antiimperialista, simplificadora, no entiende eso. Estados Unidos es, eh, y ha sido durante mucho tiempo, una democracia real, Cosa que es muy difícil de ver en cualquier otro lugar del mundo. Yo no sé si hay otra, verdaderamente, en el sentido de autonomía individual y una cabeza de produzco, trabajo, mantengo una ética y me opongo al control centralizado. Eso que está en guerra, adentro de Estados sí. Unidos también, es la mitad del país o más. ¿no? Entonces, digamos no es solamente la eh, que arriba, vamos a decir así, en Estados Unidos hay fuerzas en conflicto, y hay tradiciones ideológicas en conflicto, porque tenés una tradición ideológica que podríamos llamar más estatista, más progre, para llamarlo rápido, que es la de Davos y que es la que está en el poder ahora, que tomó al Partido Demócrata, que era el Partido Obrero, digamos, tradicional de Estados Unidos, y lo llevó de la década del 70 en adelante a este, a este mundo de las reivindicaciones este, identitarias y... ¿no? como un paso, después de la caída del muro, un paso de reemplazo, digamos, ¿no? de viejas reivindicaciones tradicionales de la izquierda a una nueva izquierda, podríamos llamarla así, que todo el mundo reconoce, ve y que impregnó las ONG, es decir, la plata que sale de muchas de las organizaciones internacionales, etcétera. Está representada por ese grupo que vive en Nueva York, en Los Ángeles, un poco en San Francisco, este, en la Academia Norteamericana, en la Ivy League, etcétera, que la conozco muy bien y sé cómo es la gente ahí. No es es, es una ideología, verdaderamente, en el sentido más tradicional, ¿no? Es decir, mis intereses chicos del mundo que conozco proyectados a estos deben ser los intereses de todos. Esa, eh, es eso en Estados Unidos no está solo. Y que Trump haya ganado en 2016 fue un escándalo que generó una cantidad de reacciones, entre ellas una unificación de la prensa mainstream mm. a través de plata directamente, de comprar mm -hmm. ¿verdad? los discursos aprovechando la crisis estructural debido a la tecnología de la prensa tradicional, es decir, los, la gran prensa, las televi la televisión cable, etcétera, etcétera, estaba absolutamente perdiendo audiencia desde el 2000 aproximadamente, pero agudamente desde el 2005 al 8 por ahí cuando explotaron las redes sociales y demás, sobre todo YouTube y los canales propios privados, digamos, o sea, per personales de gente o pequeñas empresas periodísticas eh, independientes del mainstream que decían Digamos, empezaron a disonar abiertamente a criticar por primera vez masivamente con millones y millones de telespectadores lo que decía el discurso de control de la narrativa que era el discurso que siempre controló fue controlado por el poder digamos en Estados Unidos eh, Londres ¿no? así rápido París Entonces estamos hablando de occidente en esto no ese es, una, ese es un lío que toca a cómo el gobierno de Estados Unidos maneja la relación con las grandes plataformas tecnológicas. Porque hay una manera simplista de verlo, que es decir, como tienen plata, están todos juntos. Claro. Pero tienen intereses distintos. Porque tecnológicamente las empresas de eh, YouTube o Google o lo que sea. lo que está pasando es que están siendo, además de. Eh, ellos tienen su. además de que ellos han generado nuevas herramientas que la política trata de usar, también están presionados para censurar, cerrar, etcétera, y acomodarse al discurso de los viejos medios, ¿qué son los viejos medios? New York Times, la CNN, BBC, esos son medios viejos, son como Ferrayoli, o sea, o como, como ¿cómo se llama este Klaus Schwab? O sea, los muchachos que te hablan a hablar del futuro. Digamos, son medios que hasta ahora venían controlando, que tenían poder porque venían controlando históricamente durante décadas y décadas. No, como decía Obama, este la opinión, no, los hechos venían controlando. Esto pasó y esto no pasó. Ese era el poder de los medios, de ese conglomerado de medios globales. Ese conglomerado de medios globales es el que planteó el, la ruta de la globalización 1.0, que está terminando, yo creo, porque hay otros actores que crecieron: China, Rusia, India, y ahora otros, Irán, Arabia, están todos, se le están moviendo los patitos, digamos, a la globalización 1.0, que es Davos, y está apareciendo una globalización 2.0, si quiere llamarle, o 1.1, o lo que sea, que puede llevar al mundo a otro lado, con otras estructuras eh, hegemónicas. Eso es como yo veo el gran panorama. Ahora, eh, yo reaccioné a una frase de venir, que es la exportación del modelo chino. O sea, mm. China va a exportar su modelo y le va a vender. Tú dijiste, este, nosotros somos... Es como una nueva teoría neocolonial, digamos, pasada a China. O sea, así como antes Inglaterra y Estados Unidos después, pero sobre todo Inglaterra, no generó una estructura colonial, digamos, en América Latina, en, en mm. Asia, etcétera en donde ya sabemos cómo funcionaba, con inteligencia y demás, pero generó un mundo desigual de, de, de distribución internacional del de trabajo, de la producción, mm. etcétera. Ahora tendríamos una especie de renovación de eso con China, que haría lo mismo, que en parte es lo mismo, sí. Es decir, va y compra materias primas donde las precisa, y como tiene una base industrial mucho más desarrollada, que vino desarrollando, porque además es un país inconmensurablemente más... Poderoso en su población, para empezar, sí. en su capacidad de implementar tecnología, para seguir en su capacidad de organizar eficazmente los recursos, porque su centralización, que tiene todas las desventajas que vemos desde Occidente con un modelo de individuo como el que tenemos, en China, que tienen otro modelo de, de sujeto, digamos, al cual yo le tengo respeto, y esto es una cosa que no se entiende frecuentemente porque parece que nosotros tenemos que pensar, el, eh, es lo mismo que estamos hablando del principio. Mm. Todo el mundo hay que pensarlo desde la matriz occidental y desde la tradición nuestra. Y yo digo que no. Para mí los rusos son distintos, los chinos son distintos, los indios son distintos. Y yo no quiero que nos convertamos ni en chinos, ni en indios, ni en rusos, ni en africanos. ni en No, no, no quiero en principio nada. Lo único que quiero es que nos dejen tranquilos porque me parece que hay diferentes experimentos humanos en las diferentes zonas de la Tierra que se han dado históricamente. Eso es la cultura. Y nosotros tenemos una forma, digamos, de participar del concierto humano, que tiene mucho más que ver con la exploración, con la este, invención y con esa for ese formato de gobierno de baja resolución, por decir así, que tenemos en Occidente, en donde lo que está pasando, y eso sí lo vemos, creo que coincidimos, es que hay un grupo en Occidente político, que son estos viejos, que representan intereses económicos y demás, que algunos están favorecidos por la por lo que la decía al principio, porque la tecnología permitió, como decía muy bien Ovenir, que Amazon se coma, digamos, a un montón de empresas más chicas, y yo no, ve, no, 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 ¿cómo decir? no aplaudo eso, ni loco, al contrario. Pero también veo que así como Amazon se come a las empresas chicas, pululan las cafeterías chicas, la, las empresas, digamos, de una escala mucho menor, que se escapan por los entresijos del sistema que tenemos de ese control otra cosa que no quiero dejar pasar vos decías se terminó la, 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 la industria pero hay una paradoja en eso no es decir no yo no dije que se terminó digo que Davos una de las cosas que tiene es reducir la industria ¿no? de acuerdo pero además Seriamente. hay una cosa que es así que es hay más robótica y la robótica genera ...cambios en la forma de producción... ...eso está, es sí, así... Sí, sí. ...pero también corremos el riesgo de extremar esa mirada... ...y decir, no hay más trabajo en el mundo... ...no hay más base industrial... ...bueno, mirá lo que pasa en India, en Asia, en África... ...está lleno de gente que labura... ...por tres pesos, digamos... ...en fábricas, <risa> todavía hoy... ...y lo que vende Amazon... ...y lo que venden los importadores uruguayos... ...que traen de China las cosas sí. y demás... ...es de gente que labura, o sea, sí hay... ...lo que cambió es que se movió geográficamente... ...la estructura... De lo que era una base industrial central en Occidente, en Europa y Estados Unidos, migró en los 90 debido a lo que se hizo, que fue una política deliberada, que fue discutida en su momento, que los Clinton empujaron, además de, este, eh, bueno ya sabemos de lo que estoy hablando, ¿no? es decir, liberalizar el intercambio de modo de que era más económico para una eh, empresa multinacional, mudarse a Asia, lo que sea, y, y produciendo allá, venderle a Estados Unidos, claro. o vender a los mercados que ya tenían, y de hecho, eso es lo que ocurre, Apple se produce en China y se vende en Uruguay, en Estados Unidos, en donde sea, y todo el mundo cree que es norteamericana, es mm -hmm. norteamericana de, de diseño, pero es China de fabricación. Claro. Entonces, y, y eso lo podemos a, a extender a todo. Entonces, mi punto es, yo no, no quiero dar el paso, porque no tengo razones, no, no porque crea que está mejor o peor moralmente, es porque no lo veo realmente, que el, 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 el ¿cómo decir? la idiosincrasia china sea igual que la idiosincrasia occidental, inglesa, sobre todo anglosajona, no inglesa y también francesa. Que poco. pueda ser exportada, digamos. Es decir, que el interés de la cultura china sea exportar la cultura china, el modelo chino al mundo. Yo creo que China, por lo que yo veo, sí. lo mismo que Rusia, quiere hacer negocios con todo el mundo y quiere hacer digamos, explotar sus ventajas comparativas con todo el mundo, y lo cual me parece bien. O sea, yo estoy a favor de que el mundo comercie, negocie y que la creatividad se manifieste en diferentes formas, en diferentes lugares. Lo que sí veo que quiere exportar es Davos. Un uso de la tecnología para un control centralizado claro. Eso lo veo claramente Bueno, la tecnología
1: Entonces, como decía hoy También como da la, la posibilidad es. De hegemonizar y de controlar Da la posibilidad claro. también De de, de, de hecho esto, sí. esto es parte de la tecnología El salir del mainstream El, el, el tener la posibilidad de tener sí. estos, estos quiero espacios aclar Quiero
6: aclarar una cuestioncita Yo cuando digo Estados Unidos me refiero A el país La nación Y lo distingo de Davos Y de sus agentes dentro de Estados Unidos, para poner un ejemplo, ¿no? Fauci, por ejemplo, mm. o ¿no? Obama, o, así, uh -huh. son, o, o Biden, ¿no? que uh -huh. son individuos que en realidad, no responden al sistema político norteamericano, su verdadero compromiso es con, el, con, el, con, el, con lo que acabamos de describir. Foro, participan económico.
7: de ese proyecto político global. Participan claro. de ese
6: proyecto. Este, entonces, yo distingo entre el interés de Estados Unidos como país, que puede ser complejo y que sin duda, vos lo conoces mejor que yo, digo, pero está eh, uno ve que está fracturado, ¿no? uh -huh. que tiene visiones muy distintas, pero hay un interés, digamos, si, si uno quisiera defender el poderío el desarrollo de, de los Estados Unidos como nación, no sigue el
7: programa Davos. Eso es lo que, eso es pero, lo que pero quiero pero decir. déjame que te diga un comentario corto acá, porque sí. para, para profundizar en eso mismo y aclararlo también un poco, en un mundo de moneda digital única, centralizado según el modelo ferrayoli los intereses por ejemplo de la banca comercial norteamericana que controla las finanzas de buena parte de las interacciones en el mundo hoy es decir este, JP Morgan, el Bank of America etcétera bueno, no, eh, no importa, es decir las, las instituciones de lo que se podría llamar la banca comercial que es una red enorme en Estados Unidos de bancos, este credit unions en, los, en las ciudades y demás pierde poder y centralidad la Fed pierde poder y centralidad en un mundo en el cual el dólar no sea la moneda de reserva. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, Sin duda. Eh, Yo no sé si es mejor un mundo con, en donde el dólar sea la moneda de reserva o, o un mundo en donde haya una moneda digital controlada en un wallet, digamos en el teléfono, que lo controle Suiza. Eh, y estos viejos canallas, digamos, no sé. Sí. Entonces, la, la suba de las tasas de interés famosa digamos, de la Fed, ¿no? que generó... O de tanto movimiento. Yo estoy mirando los efectos que tiene y una de las interpretaciones que ya la adelanté acá también es este, la Fed está controlada por quién? Por ese sector, por la banca comercial norteamericana. Ese es el sector que controla la Fed. Hasta ahora tenía una especie de quinta columna que era la City de Londres adentro metida. Ahora eso se cortó por una serie de mecanismos que no voy a entrar el SOFR y demás, se dejó de usar la LIBOR como como mecanismo nada, de arbitraje digamos, de, los, de las tasas de interés para los préstamos que importan políticamente que son este, los préstamos hipotecarios las tarjetas de crédito, las cosas que la gente siente mm. y usa ¿no? este, y eh, Estados Unidos en parte, la Fed, se puede pensar que está contribuyendo a pasarle la, el balde a Europa de la crisis retirando a Estados Unidos y manteniendo una posición, no solamente que, manteniendo, porque que el, el dinero se mueve por confianza, es decir, si Estados Unidos si la Fed hace cosas y logra contener la inflación y volver a, re a remontar, digamos, el dólar, cosa que ya está pasando, por cierto, después de la subasta de interés, el dólar ha bajado 39, está de 43 o algo así, Este, la, los capitales van hacia Estados Unidos, que es lo que el sistema financiero norteamericano quiere. Yo no estoy alabando esto, estoy tratando de decir, esto es complejo, no, es y complejo la idea de que dudas. hay un bloque Estados Unidos-Europa y otro bloque digamos Y que hay una especie de unión con China Yo creo que Rusia y China tienen intereses que son Muy distintos, lo estamos viendo Cuando uno anticipa una cosa, después tiene que ver si lo que dijo pasa Nosotros dijimos El mundo unipolar está terminando Y se está generando un mundo multipolar O si querés bipolar, yo creo que es multipolar eh, A la larga ¿Quiénes son los polos? Bueno, evidentemente un polo era el, el uno y polo Era Estados Unidos con la OTAN y demás O sea, esa, esa especie de de alianza de matrimonio y conveniencia entre Estados Unidos y Europa, en donde yo creo que básicamente la digamos la City de Londres usó a Estados Unidos como su como su matón, digamos, ¿no? pero siguió gobernando Londres. Eso es lo que está rompiendo, en parte. Yo creo que hay una guerra-muerte entre la élite adentro y veo un apuro por imponer una cantidad de cosas desprolijamente es decir, hay cosas que son desprolijas. Ahora la OMS declara que la del mono es sí, de una claro pandemia la de Pero Por favor, mono, ¿a qué y, le van a vender esa idiote? La gente no de se Omicron, está. Y bueno, todo de... eso. ¿Todo Entonces el... vemos groserías, ¿no? En el sentido que yo creo que revelan. Igual que la censura, apuro. ¿Por qué? Porque la gente sabe que no tiene. La gente que está en manejo de la mayor cantidad de información, que lo revelan además, si uno puede, si lo sigue, entender lo que está pasando, saben que no tienen todo el tiempo del mundo y que el 2030 es un número. Las cosas, digamos. <risa> Voy a decirlo de otra manera. Se largó la guerra de Ucrania por decisión de Putin, no de Estados Unidos. Estados Unidos provocó la guerra, pero. Yo diría que fuera de, ahí
6: es Davos, ¿no? Es decir, los que exacto. generaron Davos, las circunstancias exacto. para que la guerra fuera
7: inevitable. De acuerdo, pero. Más, pero que
6: Estado, más que el Departamento de Estado, ¿no?
7: Pero no, pero pará, porque en el 2005 y en el 2014, cuando Davos era una sombra todavía de lo que es ahora. Estados Unidos movió su ficha si hay documentos estratégicos de Estados Unidos de los años 90 que dicen, vamos a hacer esto, esto, esto y pusieron esto, esto y esto, todo lo que está publicado lo voy, voy a ver si lo publico en la revista después porque es interesante pero entonces cuando se largó la guerra, que yo creo que el timing fue decisión de Putin, pero la provocación fue de este grupo, digamos, ¿no? como estamos de acuerdo o sea, podía haber estallado antes Exacto. Ah, la, tenemos la una alianza buscando. férrea China-Rusia que se hizo y se proclamó el 4 de febrero viene trabajándose desde hace mucho tiempo antes y eso al principio quiso ser negado por Estados Unidos, que coqueteó con China diciendo, no, en realidad este, China no está tan del lado de Rusia, vamos a hablar, no sé, al final se dieron cuenta en dos, tres semanas que era así, que China estaba del lado de Rusia y punto. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijo Dao? ¿Cuál era el plan? El plan era, vamos a generar un cambio de régimen en, en Rusia, este, va a caer Putin, eh, la hegemonía, digamos, este, del proyecto... Europeo norteamericano se va a reafirmar recuerdo perfectamente el argumento que se hacía decían viste ahora invadieron y ahora la OTAN está más fuerte que nunca eso cuando vos decías no se benefició Estados Unidos Estados Unidos se benefició infinitamente de la guerra ¿qué es Estados Unidos? el, el contribuyente se jodió por supuesto está pagando la nafta 4 y por eso cuando vengan las elecciones vamos a ver cómo hace la clase política que es todo lo mismo en Estados Unidos para maniobrar de modo que los demócratas van a tener una catástrofe pero los que vengan quiero ver cuáles son las políticas que hacen, porque poner esperanza, yo creo que es muy importante la elección de, de noviembre en Estados Unidos de medio término, pero no seamos ingenuos de pensar que los republicanos son lo contrario, digamos, ¿no? no, no Entonces, no, Pero Estados no, claro. Unidos sí tiene una vigilancia cívica respecto de lo que está pasando políticamente que los políticos tienen que tener en cuenta, pero no me quiero desviar, el punto es el apuro, digamos, dijeron va a pasar esto, esto y esto los analistas más o menos independientes dijeron ¿sabes qué? Mira, Rusia no se va a caer con las sanciones porque no se cayó nadie, ni Irán ni Corea del Norte se cayeron con las sanciones, menos se va a caer Rusia es imposible aislar a Rusia del mundo, ¿cómo uh -huh. vas a hacer? Segundo, Europa depende del gas ruso y depende del petróleo ruso también, y, a, y lo, el mundo depende de los fertilizantes rusos, del grano ruso es decir, de las tierras raras rusas bueno. etcétera, entonces no va a pasar eh, Segundo hay dos eh, maneras de interpretar esto ahora. Vamos. Claro, porque, sí. hay una Pero manera que decir está todo fríamente calculado, que es la tuya, y hay otra manera Pero que es la mía. Fríamente
6: calculado, no. Bueno, hay una manera que es, es la mía. Era previsible que esto iba a pasar. Claro. Yo sí creo que el que juega alto sabe que esto iba a pasar. Eh. Nadie creyó que iban a nadie que tuviera dos dedos de frente creyó que iban a, a hundir a Rusia. Mm. Parece claro que la consecuencia inevitable era generarle un caos a Europa. Básicamente Europa y Estados si Unidos. Seguís
7: la, si seguís la línea eh, de fundamentación de las intervenciones... Los países hacen lo que pueden también, ¿no? Las intervenciones de Estados Unidos en el mundo en las últimas décadas, eh, los neocon han desarrollado un plan que está claro porque está explícito, está publicado y, y se puede consultar en muchas publicaciones de, de muchos organismos y think tanks norteamericanos y demás, uh -huh. en lo cual... Eh, la pregunta es más delicada. ¿Estados Unidos se benefició o no, es decir, la, la plata norteamericana, ¿se benefició o no con la guerra de Ucrania? Mi respuesta es sí, claramente. ¿Cómo? Bueno, primero, Estados Unidos intermedia la venta de petróleo, además de producir petróleo. Pero es muy importante la intermediación que hace Exxon y otras compañías norteamericanas. Si sube el precio del petróleo, se dispara, Aumentan las ganancias de esas empresas. Primero. Segundo, la industria armamentística, que es el corazón del deep state, se recontrabenefició con la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Porque le está vendiendo, porque los países europeos aumentaron su presupuesto militar. Alemania oh. dijo, finalmente vamos a, in a, in a invertir el 2% del, del PBI en este, comprar armamento. Y entonces a alguien se le ocurrió la idea brillante de decir, vos tirar toda la basura que tenés a Ucrania, tipo los, las armas de los años 90, eso que tenía Polonia, Hungría. Mm. Italia, ves camiones con cosas que no sirven yendo para Ucrania, que no hacen ninguna diferencia en la guerra, y los países le compran a Raytheon y a General Dynamics y demás, aviones, balas, ¿no? Entonces, misiles, lo que sea. Es decir, la industria armamentística norteamericana se benefició con la guerra de Ucrania. Entonces, el, el, la retórica, digamos, para la, para la para pero, barra... Pero, pero, pero sí. creo que
6: hay dos act actores distintos, que una cosa es Estados Unidos y otra cosa son... Ciertas industrias o ciertas empresas de Estados
7: Unidos. ¿Pero qué es pero Estados no Unidos duda, entonces? ¿eh? ¿Qué es Estados Unidos? Cuando vos decís Estados Unidos, capaz que ahí y, está el punto claro, pero, de, eh, de afine que tenemos que tener. Es, yo
6: creo, yo tengo la impresión. Yo no veo un Estados Unidos. No, es pero mi yo problema. tampoco, sos vos el que mm -hmm. usa el término Estados Unidos como si fuera una unidad. Yo creo que una cosa es el país, Estados Unidos, digamos, es la economía como nación, que yo creo que no se beneficia en, en gran medida porque hay un costo de todo eso. El tema inflacionario. El, el conjunto pandemia-guerra de Ucrania, para uh -huh. mí, a la población de los Estados Unidos, ¿no? Para decirlo de alguna manera, no la benefició. Y a la economía como Estado no lo benefició. Sí benefició a sectores muy importantes que responden a, al proyecto Davos, ¿no? Es decir, los que vos acabas de mencionar. Uh -huh. este, entonces, mi impresión es que la pandemia y y la guerra de Ucrania son proyectos de ese, de esos intereses que son privados que no son necesariamente estadounidenses, porque tienen, operan en todo el mundo. O sea, tienen, de hecho, hay que verlo a Soros hablando sobre su su, su, su intervención en Ucrania, sobre mm. su, su, la mejor ONG que tenía mm -hmm. en Ucrania y, y sus especulaciones financieras desde Ucrania. Este, entonces... Quería aclarar esto. Hay una cosa que dijiste vos que es la idea de que lo, los representantes del Foro de Davos son viejos. Sí, los que operan, los que se ven, las cabezas visibles son viejos. Detrás, Soros, por ejemplo, tiene un hijo, Alexander Soros, que ya opera, ya declara, ya de alguna manera Sí, sí pero la ideología es la de los que,
7: viejos. Pero pero bueno, sí, pero. O sea, yo ¿verdad? lo que no veo es una juventud que tenga ideas propias que siga esa lógica. Bueno, pero
6: lo que pasa es que me da la impresión de que la juventud no, no puede estar dada por, por la edad cronológica de los voceros. Con esto quiero decir, es un proyecto que está enancado en la tecnología. Es en claro, un uso particular de en la tecnología, un uso particular tecnología viejo.
7: De, que, en un uso viejo de la tecnología.
6: No, depende. Por, bueno, por, vos lo pensás desde el punto de vista de las comunicaciones. De control. Sin embargo, sin uh -huh. embargo, sin embargo eh, eh, hoy las redes sociales están controladas tanto o más. Claro, por eso mismo. Tanto o más Esa es la prueba. Que, que los medios de que los medios de comunicación. Bueno, pero la premisa de que eso tiende a la, yo entiendo que sí que la, eh, la internet, por ejemplo, posibilita un nivel de comunicación enorme. Pero como a toda cosa quien ejerce el poder trata de controlarla y Davos trata de hecho ha logrado controlar mm. internet y ha logrado usar una tecnología Me, no, usando... no, no
7: ha logrado controlar Internet yo creo que está haciendo grandes esfuerzos haciendo grandes esfuerzos te diría por a través de por, censura por controlar bloquear. algunas redes sociales sí, pero así como pasa eso la eh, tecnología pero este es un es, punto central eh, la tecnología genera como hongos eh, vías de escape de ese control y sí. esto es lo clave es decir eso es lo que yo veo como nuevo porque lo otro controlar el discurso es viejo no sé si me explico Bueno, o sea, pero
6: viejo nuevo, es, a ver, yo quiero, Otra uh -huh. cosa, vos me preguntabas como que el fenómeno de China no reproduciría. Eso es lo que le preguntaba a este preocupaba uh -huh. a Esteban, que era la exportación del modelo político chino. Yo no creo que sea un problema de si China lo haría y si Inglaterra lo hizo. Yo qué sé, yo eh, lo que he podido ver, creo que el modelo más acabado de. de, 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 de lo que significa una potencia dominante uh -huh. en el mundo es el Imperio Romano, ¿no? Uh -huh. Es decir, lo que fue el el gran imperio global de su época y evidentemente exportó no, no solo los caminos, la ida y venta de, vuelta de tributos, sino que exportó sí, el, el derecho, derecho exportó, sí, sí. exportó la organización política, exportó todo una
7: lectura de Grecia, eh, en el futuro, eh, eh,
6: reinterpretó a Grecia y la y la lanzó este y si uno mira eh, creo que en su escala eh, Egipto hizo lo mismo en su momento y probablemente el, 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 Egipto no el, fue el, tan imperio no, no bueno, fue, pero operaba era un, un centro en su, antes que Roma sí, un fue centro un cultural, centro de poder que sí. tenía un alcance Ay, es como inevitable que la potencia eh, dominante en lo económico, totalmente de acuerdo eh, con eso. eso es, es así. Claro, si es tiende Siempre. a que, el, 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 que es do, el que de alguna manera depende de eso, trata de mimetizarse, adquiere, ve como exitoso en los patrones. Eso culturales. lo llevo hasta un
7: punto, pero me parece que es muy distinto el, el organizar. Entonces, es, pero justamente, a ver, señores, no sería excepcional a ver, señores, que. China... Nos queda muy
1: poquito tiempo y yo los quiero aprovechar. Los que, vale. porque. ...el análisis de cómo se corre... ...todos estos movimientos geopolíticos... Está, ...está en nuevo gobierno centralizado... ...uno puede analizarlo... ...pero vamos a llevarlo a, a nuestro país... ...ahora cortito el presidente Lula Calle pau ...creo que en este momento está hablando con Zelensky... ...no sé, eh, salieron todas las noticias... ...Zelensky <risa> quería hablar con el presidente... ...hay un TLC con China... ...hay una posición eh, liberal... Hay, ...tenemos eh, to, todos los, los partidos políticos... ...teóricamente este, enfrentados... ...de la mano adelante con toda esta, esta agenda... Vos hablabas de la soberanía, estás llevando adelante y querés llevar adelante una reforma. Eh, eh, Aldo tiene una visión de que, bueno, se dan así los movimientos, esta es una revolución este, tecnológica como lo fue la revolución industrial, obviamente va a haber un efecto colateral y en la mano de obra este, viva como, como vos haces Bueno, ¿cómo se para hoy Uruguay? ¿Cómo...? ¿Cómo nos llega eso? ¿Cómo nos toca? ¿De qué manera? ¿Cuál es
6: el peligro? ¿Hay bueno, peligro? ¿No hay peligro? o bueno, ¿Es parte un cambio? Aldo planteaba que era partidario del TLC con China. ¿no? Yo Pero... creo
7: que hay una posición realista que es que Uruguay tiene que abrir eh, sus posibilidades de sacar su producción a todos lados, sin ninguna consideración ideológica. Eso es un primero. Segundo, obviamente que <ríe> los acuerdos son asimétricos. China es un país inmenso que tiene un desarrollo industrial, comercial, etcétera descomunal. Uruguay no. La pregunta es, ¿Uruguay tiene su desarrollo también? Perdón, no, no. cuando digo no me refiero a que obviamente no es comparable con el chino ni en escala, ni en nada, ni en población, sí. ni en nada. Pero vos mencionabas algo como que nos compran cosas... Este, materias primas. Materias primas. Yo creo que nosotros tenemos productos con valor agregado y que la carne, por ejemplo, es un producto con valor agregado. Yo creo que hay una mirada desde una tradición dentro de Uruguay que no ve lo que hace la producción uruguaya como de demasiado valor, lo ve como una cosa que más o menos es tirar las vacas y crecen solas y yo creo que eso es una equivocación me parece que Uruguay tiene una tradición de producción de calidad en algunos rubros eh, y esa producción de calidad es apreciada en el mundo y eso los uruguayos tenemos que poner en valor también, no solamente los rubros tradicionales, también algunos rubros no tradicionales como el software y demás y aprovechar en la escala de Uruguay, ¿no? Mm. porque no podemos vivir en una escala distinta de la nuestra, eh, en cada coyuntura, las posibilidades de mejorar el funcionamiento de todo eso. Ahora, ¿cuál es el proyecto estratégico de Uruguay? Es otra discusión, ¿verdad? Sí, es decir, y, claro. y, la otra, y otra discusión coordinada es cómo las medidas que se van tomando, por ejemplo, hago un TLC con Estados Unidos o no, con China o no, etcétera. eso favorece o perjudica... Un proyecto estratégico que adelanto, yo no lo veo, no sé cuál es, porque no, no, no veo no, que el sistema que político... No, no sé lo si, hay. No, no lo hay, no, no estoy de acuerdo. Hay. Es decir, el sistema político... Por hay, eso vamos a
6: firmar el TNC con China.
7: <risa> o, lo hay, o lo hay, claro, esa es la discusión. Claro. O lo hay de una manera implícita, ¿no? Es decir, no, no, no consciente casi, te diría, de parte de la actual clase política que no parece tener mucho interés en discutir nada que tenga un vuelo mayor de si Pepito... Votó a fulanito y si sacó al ministro lo puso. Digamos, no salimos de ese nivel. Entonces, yo creo que el Mercosur es un tema que podría ser un escalón para una discusión estratégica interesante en Uruguay. nos está dando, pero bueno, por lo menos estamos diciéndole al Mercosur el el Externo Común, ¿cuándo sería que lo vamos a aplicar? Hace 30 años claro. que existe el Mercosur, ¿no? Es decir, hasta ahora, como decía, ha sido todo el mundo, todos sabemos, ¿no? El meca un mecanismo por el cual entre otras cosas, pero centralmente los países grandes han bloqueado a los chicos en muchas cosas porque pueden, en cosas coyunturales, en el arroz, en un momento de Brasil, etcétera, cosas por el estilo, o los países grandes se han bloqueado un poco entre sí, también, es decir, en una estrategia de suma cero, en lugar de ser de suma digamos, entre, las, entre Brasil y Argentina, básicamente, uh -huh. y eso... Yo no veo que haya, digamos, ah, puede haber tenido algún efecto, es, es complicado, hay que analizarlo y demás, pero, pero no me parece que, 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 que una posición de Uruguay más independiente respecto del Mercosur, diciendo, mira, ¿sabes qué? Está bien, no formalmente mantenemos todo, pero déjame trabajar, déjame negociar, etcétera. Yo sé que hay sectores productivos en Uruguay y demás que están de acuerdo con el TLC con China y que lo ven como beneficioso. Y yo creo que ahí la, el problema es, si tenemos una visión en la cual tenemos que tener una economía más o menos centralizada, planificada, o si tenemos que tener una economía más real como tal como existe, tenemos tales sectores que están desarrollados, tales que no, eso es del 2022, si me decís, vamos a planificar para el 2030 hacer esto, aquello, yo capaz estoy de acuerdo con eso, pero hoy negarle a los sectores que podrían beneficiarse con un
1: TLC, acuerdo este con China, caso
7: digamos, crecer, que eso va a revertir en Uruguay, porque no todo es la madera, que es un modelo de mierda, ¿no? Estamos de acuerdo con eso. Es decir, Ajá. una planta que viene, se instala como un alien en una zona franca y prácticamente en Uruguay no ve nada, el campo se, sí. se tapa, digamos, de, de árboles, tanto el campo que está bien, que se tape de árboles, porque no sirve para otra cosa, como el campo que no... Que sí, sí claro. sirve, sí, sirve para, para otra cosa y que, es, que lo están plantando. con en parte, Ojo, también eso es limitado, no es, no es cierto que se ha violado sistemáticamente todo, si vos vas por el litoral y demás, los mejores campos en general, algunos están plantados, pero muchos no. Pero bueno, es verdad, estamos de acuerdo que se ha, se ha violado, digamos, la ley y la, el espíritu de la ley y su y su aplicación en algunos casos, o en muchos casos, pero el Uruguay es más que eso también. ¿no? Yo pero creo que lo que hiciste la... Es que
1: la, la alerta de, sí. de, bueno, ¿hacia dónde, hacia Entonces, dónde está enfocando la Mi es compleja, pero es, tiene
7: que ver con eso. Y, es, y si me, me pones contra la pared y me decís... Sí o no, te digo que sí bueno, bien, yo, lo, yo lo que digo es esto Uruguay,
6: el primer, el principal cliente de Uruguay ya es China eh, de acuerdo. O sea, acá no se trata de si comerciamos no, o no No, pero con, se trata
7: de cómo entraste no,
6: Sí, pero digo no se trata de si comerciamos o no con China Sino de en qué condiciones comerciamos exacto, con China Exacto ¿Qué es un tratado de libre comercio? Bueno, es un acuerdo para reducir o eliminar Las trabas arancelarias uh -huh. que te permitan regular Qué productos entran y qué productos no entran uh -huh.
7: No, no es eso. Es, bueno, te permite eh, regular en qué condiciones, además de qué productos sí, entre cuáles sí. no, porque podés poner cautelas o frenos. También te permite este, acordar condiciones más ventajosas para Uruguay, por ejemplo, sí. en la salida de productos que nosotros tenemos sí, para sí, salir sí, es, y también es, más ventajosas para es, China la entrada de productos es, chinos
6: es bilateral, o sea, lo que quiero decir es que les permite el Tratado uh -huh. de libre Comercio reduce las posibilidades de los gobiernos respectivos de poner frenos o límites a cierta uh -huh. entrada de cosas porque como no podés manejar el tema arancelario, bueno, te entra lo que te entra eh, entonces el, la pregunta acá es ¿a nosotros nos conviene eh, eliminar los filtros en la relación con China, es decir, con esta desigualdad económica, es con esta sí. desigualdad tan enorme de potencia mm. y de capacidad. Yo recuerdo que cuando se creó el Mercosur la, la industria uruguaya sufrió un cimbronazo terrible. Uh -huh. Lo que había de industria uruguaya, ¿por qué? Porque empezó a entrar mercadería de Brasil y de Argentina ¡fua! y nos liquidó una, cantidad de, una uh -huh. cantidad de industria. Bueno, esto es.
1: Argentina también, en varios eh, sectores. ¿eh? Y
6: Argentina lo sufrió con, con, con Brasil. Brasil. El gran beneficiario desde el punto de vista de la comercialización fue Brasil. ¿Por qué? Porque es la economía mayor. Esto es, eso multiplicado por por 10 o por 50, ¿no? porque China tiene una. Un, un potencial económico mm. es una, una potencia económica brutal. Cualquiera diría, cualquiera diría que eliminar la capacidad de filtrar, porque ese es el verdadero tema, no es si comerciamos o no con China, que ya lo estamos haciendo. Pero a ver, pero, Si pero, eliminamos o no los la capacidad de filtrar. Más de, de allá de, del, del TLC, no, ya no sé hace no.
1: hace años que, que eh, los productos chinos vienen eliminando mano de obra en Uruguay hace muchísimo tiempo. La Calzado si chino, querés, ropa si china, querés, autos chinos, o Si sea.
6: querés además convertirlo en una en una regla es
1: que ya... y generó una gran una gran este, cadena comercial o sea, el, 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 los productos chinos, hoy la mayoría, anda, anda acá al, a la comercial y eh, tenés 800 ¿Todo locales es? No, todos es, con, todo es productos todos traen, chinos pero contenedores eso pasa chinos. en el mundo, nosotros claro.
7: vamos a producir teléfonos, satélites claro. autos es decir.
1: No, hicimos el ante el. el ojo. ojo.
7: Quizá podamos empezar a producirlos a partir de la instalación de capitales chinos en Uruguay, que es la otra bueno. cara del asunto, para el Mercosur o para la región, que puede ser interesante bueno, para China. Y, y eso no le vendría bien a Uruguay, no generaría mano de obra, no generaría trabajo, etcétera Yo creo yo, que sí. Eso por un lado. Por otro lado.
1: Es interesante. Eh, Uruguay,
7: Uruguay es tan chico en relación con China que eso puede ser un argumento al revés que, que lo, lo haces tú. O sea. La idea de que China va a barrer la base industrial de Uruguay. ¿Cuál base industrial? El claro. Uruguay solamente tiene ahora, ¿no? digamos, determinados rubros en los cuales se ha concentrado, en los cuales tiene algunas ventajas comparativas. La carne, el arroz, este, bueno, la madera, que ya uh -huh. sabemos cómo funciona, este, el software, etcétera. Yo no me imagino a... Usando un argumento tuyo, ¿no? Vos decías, en China arreglás con el jefe, ¿no? Este, no me imagino al lobby de la carne en China diciendo... Eh, hay que invadir Uruguay porque nos están mandando no sé cuántas toneladas de carne no, no, es decir, Uruguay lo que va a hacer es aumentar por 10 si puede, la producción de carne porque va a tener un mercado infinitamente más grande en mejores condiciones que tiene ahora, eso es lo dominante, entonces en este contexto, eso es uno de mis argumentos, el otro argumento es, es bueno que Uruguay se abra en un mundo <susurra> multipolar al otro polo yo quiero claro. que Uruguay se abra a un polo distinto de el control ideológico bueno, político de Estados ahí, Unidos y Europa ahí y me parece que Rusia y China son y India bueno, y Irán y todos pero, los países con los que ya comerciamos además son una buena oportunidad para que Uruguay juegue desde su ventaja comparativa que es ser pigmeo que juegue eh, en todas las canchas sí ahora, ahí ¿qué? igual hubo, hubo un
1: par de posiciones políticas importantes no que fue la, la de seguir adelante con un TLC con China pero a su vez políticamente o hacia afuera repudiar la invasión Rusia de Rusia, supuesta invasión de Rusia sí. a Ucrania todos vestidos de amarillo de boquilla
6: y sigue comerciando con Rusia yo hay, claro. una cosa, hay, hay una cosa que veo que es ¿es realmente un tema multipolar o esto es el, el desplazamiento del poder económico de, de, como, como potencia... Pero no hay un solo de, poder económico, no, hay muchos. Bueno, no lo sé, esa es una petición de principios. Yo, <risa> yo lo que digo, no, claro, yo yo lo que digo que hay, hay sí hay sí economías nacionales de muchas, de, de distintos tipos. Uh -huh. La, mi pregunta es, ¿cuál, ¿dónde está el eje del poder económico? El papel que en una época cumplió... Inglaterra, que después pasó. terminada la Segunda. Uh -huh. Hay hasta paralelismos muy significativos, ¿no? La Segunda Guerra Mundial se, se liquida sí, sí. con el hundimiento de las economías alemana e inglesa y el predominio uh -huh. eh, comercial norteamericano en el mundo. Tengo la hipótesis de que este episodio de la guerra de, de, de Ucrania, que de alguna manera es mucho más que la guerra de Ucrania, es una uh -huh. guerra que enfrenta a todas las potencias, uh -huh. para mí se va a saldar con un predominio de China yo estoy la, de acuerdo con eso yo sí lo dije entonces
7: la pregunta es y Rusia que Rusia va a mejorar sí, digamos su posición eso, ya lo está eso haciendo eso veremos yo
6: tengo en, eh, es un interrogante que me planteo ¿cuál es la verdadera relación entre Rusia y China?
7: Uh -huh. Señores,
1: 36 minutos pasan no tenemos, de las 10 de la mañana. No tenemos, Uno de ustedes está. tengo porque tengo una cosa. Eh, no pero vamos a dejar todos estos. Es, hay un montón de puntas para seguir analizando. A mí me gustaría poder volver a tenerlos juntos. La gente está como loca del otro lado. Este, Así que es un placer tenerlos. Yo seguiría, pero Aldo tiene compromiso uh -huh. de, de acuerdo, de Seguimos igual nosotros en la, sí, sí. En la pausa. Nos tomamos un cafecito y sí. hablamos mal de, de Aldo cuando se vaya. Dale, ¿Tan? sigan, sigan. <risa> <risa> un placer. Aldo a venir Aldo. Sartu que Un pase. placer tenerlos. Hay muchos. No sé eh, cada cuánto Acá está preguntando cada cuánto van a estar juntos Bueno, tá, después vemos eh, de, de acuerdo al <coughs> tiempo de ustedes Bien. Cuando podemos juntarlos Y va, eh, agregar otras voces, ¿eh? me está gustando esto Porque estaría bueno tener o, otra voz Me gustaría también a Dieguito tenerlo Analizando también, eh, necesitamos a alguien que, que sea experto en economía Para saber los coletazos de estos de estos acuerdos De estos movimientos, si son beneficiosos O al menos en qué está, hay que estar alerta no En nuestro país, llevarlo siempre a lo local un placer señores Nos vamos a una pausa Mientras que viene en camino Catherine velázquez Con 247 Express Muchísimos mensajes Esperen un poco Ya vamos a estar contestando Ustedes dos no se muevan de acá Porque todavía estamos en imagen Nos vamos a la pausa Aldo Adolfo ¿Estás bien? ¿Los bizcochos vinieron? Está todo perfecto Nos vamos a la pausa Quédense ahí prendidos Señoras y señores Ya venimos Está todo perfecto Nos vamos a la
4: pausa Quédense ahí prendidos Señoras y señores Ya venimos Like a storm wind Then we ring the freedom bell
1: 46 minutos, pasan de las 10 de la mañana Están todos los luperos como locos con mensajes Muchísimas gracias por estar ahí prendidos del otro lado eh, ay, ¿Qué me pasó acá? ¿Qué me pasó acá? A ver, ahora sí, quería bajar esto Muchos mensajes, explota todo esto, eh, teniendo estos dos monstruos todos calladitos Pero muy activos también preguntando cosas, mucho por hablar Obviamente muchas puntas por... Eh, muchas puntas de ovillo ¿La? Pero la importancia y lo que queríamos dejar eh, plasmado hoy, al menos yo no, eh, quería como dos, eh, dos posiciones en, en algún punto este, o en varios puntos totalmente opuestas pueden dialogar y pueden intercambiar y cómo pueden encontrar realmente el punto que los une, que es el más importante, que es bueno, identificar cuál es el problema, qué es lo que no se debe instalar, luego los mecanismos tanto de resistencia a eso como el entendimiento más amplio de lo que significan los movimientos económicos y de comercio cuánto puede repercutir, de qué manera repercute en Uruguay negativamente, positivamente bueno, cuáles son los costos, los efectos colaterales eso después lo vamos a ir desarrollando obviamente están invitados los dos a seguir hablando por esta misma línea también este, obviamente es una muestra de que en Uruguay se puede dialogar con dos puntos encontrados. Nos pasa a nosotros con, con OENIR, cuando hablamos también, eh, la importancia del estado, eh, qué es lo que hay que tener este, en cuenta a la hora de generar un, de darle rienda suelta a, a un tratado libre de libre comercio o de maximizar la producción nacional. Bueno, eh, algo interesante que dijo Aldo, bueno, tener un tratado de libre comercio, ¿qué pasa si China se instala acá con, con una empresa que pueda dar mano, pueda generar puestos de trabajo para los uruguayos? Y bueno, eh, yo lo viví en, en, también como me hizo acordar o venir cuando hablaba de, de esto del Mercosur. A mi viejo, por ejemplo, era un bobinador de motores, y lo he contado ya, pero yo voy a lo, a lo micro, a lo que uno siente en el bolsillo y en la economía local, ¿no? de todos estos movimientos geopolíticos y de todo este comercio exterior, ¿no? Bueno, una, ese, ese marco sur hizo a mi viejo, por ejemplo, que eh, el arreglo y el bobinado de un motor que costaba, vamos a ponerlo así, eh, mil pesos, ponerle de ahora, plata uruguaya, ¿no? Rebobinar un motor de, de un caballo. Está bárbaro. Y había muchos talleres de bobinado, había muchos bobinadores, este, la escuela técnica, escuela industrial, este, era una de, de, de sus materias, el de, recibirse con un oficio, adquirir un oficio que era bobinador de motores. Lava ropas, mi viejo llegó a hacer hasta motores de ascensores, hay unas fotos con unos motores, con unos núcleos que eran impresionantes. Y claro, eh, luego vinieron los motores brasileros, que en vez de, o sea, rebobinar, reparar tu motor, rebobinarlo, te salía mil pesos, pero el motor nuevo te salía 600, y eso mató a todo el sector de bobinado en Uruguay, en Argentina, perdón, o a gran parte, ¿no? Hubo todo un proceso donde la gente se dio cuenta que esos motores que compraban nuevos le, tenían menos durabilidad, eran más endebles porque eran fabricados en masa ¿ah? y no, no se fijaban tanto en la calidad sino en la producción masiva, y eso afectó a un sector. Y bueno, mi viejo se tuvo que reinventar, hacer otra cosa. Forma parte de los cambios, ¿no? Forma parte del reinventarse. Por eso atarse, por ejemplo, al Estado, o atarse y aferrarse a un trabajo bajo relación de dependencia, no suele ser eh, lo ideal conforme a los tiempos cambiantes y acelerados que, que vivimos. no Una orientación desde la educación para poder preparar a los jóvenes para... Tener herramientas para, para enfrentar o insertarse en este mercado laboral cambiante, acelerado. Cómo quedamos los veteranos afuera, ¿no? Me, me pongo como veteranos porque hoy salir al mercado laboral con 35 años ya es, sos viejo. Eh, aferrarse a un puesto de trabajo durante años, luego te despiden a los 50 pirulos y que en bolas porque ya no podés reinsertarte, bueno, la importancia del emprendedurismo, la importancia de, de buscar tus propios medios para poder sustentarte a vos y a tu familia, hay un montón de puntas que se disparan, ¿no? Pero, estamos más abocados a buscar las diferencias y el conflicto y las diferencias políticas, religiosas y, y en la propia resistencia pasa lo mismo, esta especie de resistencia a todo esto que se quiere imponer, pero hay mucho para analizar y creo que es importante dar eh, o generar el espacio propicio para que este tipo de mm, visiones ¿tá? contribuyan a, a mejorar de alguna manera o intentar mejorar el poder de entendimiento sobre lo que está sucediendo y de los impactos que estos movimientos pueden ocasionar eh, en nuestro país. Señoras y señores, un placer. Un placer, 52 minutos, pasan de las 10 de la mañana, nos fuimos al carajo. Eh, <risa> dice, el verso del progreso nos tiene así de endeudados, Esteban. Por cuatro. Y sí, claro, el verso del político es un verso, ¿eh? que siempre el verso del político va a ir orientado a eh, a su propio beneficio, ¿no? este, a, a intentar sumar adhesión a su partido político al cual pertenece. Por eso... Una camada de políticos que realmente aborden los temas como se deben abordar y que piensen realmente el beneficio de su pueblo, con una franca y fuerte y férrea resistencia a todo lo que se quieren imponer desde el exterior. Eh, creo que es lo que estamos esperando todos, porque es lo que tenemos, la herramienta política, ¿da? de filtro. Por eso es importante la posición de. de la posición de Ovenir, diciendo, no, bueno, vamos a dejar sin ser consultados, ni siquiera. Hay un debate honesto e inteligente y fácil de entender sobre los impactos de un TLC, sobre los impactos de esto. Por eso, por otro lado, la, la visión de Aldo decía, eh, Uruguay produce carne, así que es muy difícil que se pueda llegar a instalar esta locura de bajar el consumo de carne y suplantarla por carne artificial, sintética. Va a encontrar una resistencia, porque Uruguay depende de ello. Depende de la industria de carne. Se está suplantando también la carne por la celulosa. Y bueno, habrá que tener, habrá que que, tener, deberemos encontrar un equilibrio. Y para eso está el Parlamento, para eso está el poder legislativo. ¿ah? Donde estos temas se deben abordar de esta manera. Pero no, volvemos a traer que Domenech dijo la ley de caducidad. Y otra vez Topolansky y las que murieron y las mujicosas y cose, la dictadura. Otra vez lo mismo uruguay no sale del pozo porque no puede dialogar y no puede ponerse de acuerdo en ver la forma de estar de formar parte de esta nueva economía digital y esta nueva globalización ¿tá? que es son dos cosas distintas la, la globalización el que te da la posibilidad de comerciar tus bienes con diferentes países y el globalismo como tal ¿no? y esta agenda global. Hay dos cosas distintas, y eso el uruguayo tiene que entenderlo, o al menos intentar analizarlo dentro de lo complejo que es, ¿no? dentro de lo complejo que es. Esperemos haber contribuido de alguna manera a, a generar un espacio donde se pueda dialogar de esta de esta forma. Señoras y señores, bueno Lupera en usa muchos mensajes, ¿eh? Buen día, estuvo muy bueno, pero soy rutinaria, prefiero escucharlos a cada uno en su espacio. Bueno, tal. Espera, eh, Silvia García, muy muy buena de seguir el desarrollo de posiciones que nos hace encontrar el entendimiento. Dice todas y todas las puntas que da para muchos. Se agradece muy buena idea. Eh, bueno, Leo, dice qué programón queimada, Sin duda el número uno en el país y me animo a decir que la región. a ah, la mierda. Gracias, loco. Eh, no podría haber sido eh, posible sin el programa. Abrazo grande. Un placer ser parte de la audiencia. Bueno, gracias, loco. Muchísimas gracias por todos los mensajes, espero que les haya gustado, y si no, bueno, a tomar por culo, diría los gallegos Rodrigo King Álvarez nos puso al aire, impresionante lo suyo hoy con las imágenes, una cosa de locos Usted está para Estados Unidos, para Broadway Acá se viene la India, ¿cómo estamos hoy? Mmm. ¿Qué me hacen corazones? ¿Qué hace Adolfo? ¿Qué hace corazones así? Ay Dios mío, quédense emprendidos a Twitch, quédense prendidos abajo la lupa.uy, se quedan prendidos, ahí no se mueven, se viene la India con 24-7 Express, que hoy tenemos este, entrevistas también, así que quédate prendido, seguí acompañándonos hasta después del mediodía, nosotros nos vemos mañana, chau chau.